0: Und herzlich willkommen zum Dolphins-Draft, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die einen wilden, einen wilden Draft haben wird, würde, werde ich euch sagen. Ganze vier Picks in sieben Runden, es wird wild bei den Dolphins. Ich glaube, ja, schauen wir mal, also nächstes Jahr haben wir, glaube ich, mehr Picks in den Top 100 als dieses Jahr im gesamten Draft. Es ist, es bleibt wild und wenn ihr etwas über die erste Runde erfahren wollt, dann hört in unseren Fanclub Mock Draft rein. Der ist am äh, Dienstagmorgen schon äh, rausgegangen. Also wenn ihr da noch Vorbereitung für den für die erste Runde des Drafts ist. Die in, jetzt sind es äh, 7 plus 24, sind 31, 31 Stunden dürften es jetzt noch sein. Wir haben 20.14 Uhr am Mittwoch und nehmen die neue Folge auf. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi
1: ist wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin, bei wilden Drafts bin ich immer dabei. Fütter, ja, das ist richtig. Da bin ich immer für zu haben.
0: <lacht> und der Micho ist auch mit dabei. Moin, Micho! Moin, moin! Ja, äh, es ist auf jeden Fall krass, wenn man jetzt überlegt, okay, Dolphins, also, <lacht> ich, ich ich bin gespannt auf den Wut der Dolphins, wenn sie aus Runde 3 heraus traden. Dann lache ich mich tot, dann haben sie euch keinen Tag, äh, keinen Pick an Tag 1 und 2 gehabt, aber dafür sehr viel Talent in am dritten Tage, äh, ja, am dritten Tage auferstanden, oder wie heißt es noch so schön? Ui. Ja, ja, man, ei, muss ja ei, ei. man muss ja wissen, wo man seine Sachen herkriegt. Und also ich bin, ich bin gespannt. Ja, wir können noch mal kurz auf den Fanclub-Mockdraft eingehen. Tobi, bist du zufrieden mit deiner Performance als Multi-GM?
1: Ich hätte sicherlich einige Dinge gerade, was so gegen Ende der ersten Runde angeht, ähm ich würde nicht sagen, besser machen können, aber vielleicht anders machen können. Leider war ich alleine und das wurde auf die Dauer und äh, ziemlich anstrengend. Also Ich bin mit meiner Performance gerade für einen Pick 32, für den zweiten der Lions nicht ganz zufrieden, aber gut, so ist es nun mal.
0: Ja, es ist, ist wie es ist und äh ja, äh, Michael, du als Commissioner, du wurdest ja dieses Mal nicht so sehr ausgebuht. Die, die dich sonst immer ausgebuht haben, die konnten ja dieses Jahr nicht. Äh, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder da sind, die Kollegen. Äh, ähm,
2: wie wie war es für dich? Ja, also wie, wie viel darf ich erzählen? gibt natürlich zwei Ebenen. Das eine, ich fange mal an mit dem Organisatorischen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich kann sagen, dass ich dieses Jahr bedingt durch durch wirklich durch die Corona-Absagen. Ähm, die relativ kurzfristig waren und sowas, war es organisatorisch tatsächlich schon schwierig. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Es gibt immer noch Ideen, die einem im Hinterkopf spuken, wie man das Ganze äh, noch verbessern könnte. Aber auch da bin ich gespannt, was die Community sagt. Also wo die Community sagt, hey, das sollte die anders machen oder sowas. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, da fand ich den Mock -Draft eigentlich, den Fanclub-Mockdraft eigentlich extrem gelungen. Da gab es einen Kommentar bei YouTube, Schade, war eine gute Idee, aber die Ausführung nicht so toll. Ich habe dann zurückgefragt, was kann man besser machen. Da kam leider keine Antwort drauf. Also, wenn ihr da Kritik habt, das würde ich gerne hören. Das ist das Ganze so von der organisatorischen Seite her. Ähm, was ich sehr sehr spannend fand, war, war das Ganze von außen zu beobachten. Also wirklich, ähm, wie die ersten wirklich rumgedruckst haben und geguckt haben, quasi ähm, den den ja den den bestmöglichen nicht schlechten Spieler für die Position zu picken. Auf gut Deutsch gesagt, von wegen, waren fast alle immer der Meinung, oh, eigentlich möchte ich an der Position nicht picken, weil kein Spieler das wert ist, aber ich muss ja jetzt. Und das, wie das wie das Rumgetrade tatsächlich anfing im mittleren Bereich, wo ja viele Experten tatsächlich auch den Value sehen und wo Leute da wirklich auf einzelne Positionen geschachert haben und versucht haben, sich gegenseitig auszumanövrieren, das fand ich halt so als neutraler Beobachter wirklich extrem interessant, muss ich, kann ich nicht anders sagen. Und auch wirklich, wie der Battle dann um einzig, einzelne Spieler losging. Ähm, klar, du hast, man hat immer so, so, so große Trades dabei, also auch die Buffalo Bills, die haben mich in dem Moment total überrascht, dass die da nach vorne gegangen sind. Ähm, wer es hören, also wer es wissen will, was sollte sich das Ganze anhören. Aber das war auf jeden Fall extrem spannend.
0: Danke, also dem kann ich eigentlich nur zustimmen, also. Ich habe das Ganze ja im Hintergrund so ein bisschen äh, begleitet und äh, dann überall die Picks ausgeführt auf im Discord reingeschrieben auf äh, auf dem PFF Board, was wir ja begleitend aufgebaut haben. Ähm, ja, die Trades dann, das war immer so ein bisschen, dass wir die Trades auf allen Sachen irgendwo eintragen und dann nochmal weitergeben und und und. Aber es war hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dadurch, dass halt ja dies ja auch Leute dabei waren, die gar keine Picks haben. äh, der Michael und der Kevin, also von den äh, 49ers und von den Browns, das ist halt dann auch cool, dass die Leute sich trotz keines Erstrundenpicks äh, sich die Zeit dafür nehmen. War auf jeden Fall eine richtig, richtig nice Veranstaltung und äh, ja, ich, ich würde sagen, ich freue mich schon ein bisschen auf nächstes Jahr. Vielleicht haben die Dolphins ja dann wieder einen Erstrundenpick und Tobi ist nicht ganz so demotiviert und beschwert sich und hat dann doch am Ende zu viel zu tun. <lacht> ja Das stimmt. Ich, ich weiß noch, wie er da gar äh, äh, Draft, gar keinen gar kein Bock, weil äh, Dorfs haben wir ja nichts und dann steht er da. Ja, du musst das machen, dies machen und am Ende kam kann man, er kann man gar nicht mehr klar.
1: Ja, also Tobi. Ich hab auch aufgehört zu zählen. Ich glaube für fünf oder so. Fünf Franchises, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Tobi heißt halt nicht Weaver mit Nachnamen. Das ist das Problem. Der hätte auch noch einen, der hätte auch einige Franchises noch
0: übernehmen können, das stimmt Verrückt, verrückt. Ähm, ja, also da gerne nochmal rein, weil ich meine, wenn ihr diesen Podcast gefunden habt, dann werdet ihr auch diese die Folge finden, das ist nämlich die Folge davor. Und äh, wenn ihr, ja, genug Geld habt, ich weiß gar nicht, wie aktuell der Stand ist. Ich sag, das ist jetzt so ein bisschen News. Und zwar äh, gab es ja vor sechs Jahren am Draft Day den Vorfall, dass ein Spieler, ähm, gefallen ist, also nicht körperlich gefallen, sondern im Draft gefallen, ähm, weil er im ja ein Video äh, von ihm gepostet wurde, wo er eine Bong raucht mit einer Gasmaske. Äh, ich denke, es wissen alle, worum es geht, ja, um unseren Larry tanzel, den, äh, ja, das Geschenk, was immer mehr Geschenke gibt, sozusagen, und ja, äh, der Kollege hat das äh, Video jetzt als NFT auf den Markt gestellt und die Einnahmen, die jetzt da, ja, dazu kommen, beziehungsweise die Einnahmen, die daraus generiert werden, werden, glaube ich, gespendet, wenn ich das richtig gesehen habe. Verrückte Idee auf jeden Fall. Äh, ja, also für alle, die quasi nicht wissen, was ein NFT ist. Ein NFT ist ja ein Non-Fungible-Token. Also im Prinzip gehört einem dann das Video und die Rechte an dem Video. Ähm, aber ja, es ist... Eine interessante Sache, wenn man sich da einarbeiten möchte, sage ich mal, in, in das Thema NFT. Ich möchte jetzt auch keinen Ausflug machen, weil ich da selber nicht so bewandert bin, als dass ich das machen könnte. Aber Tobi, du kannst da ja bestimmt was zu sagen.
1: Nee, ich habe ja, hab ja die Seite jetzt aufgeschlagen. Ich kann den aktuellen Stand ausgeben. Es sind also 1.42 äh, Ether-Scan-Bitcoins wahrscheinlich oder so. Äh, Ethereum. Nee, von, von genau richtig. Ethereum.
0: ETH. Ja. Und äh, der aktuelle Ethereum Kurs ist liegt bei 2.700 Euro. Das geht sogar noch. Ethereum war letztes Jahr Ende letzten Jahres äh, nämlich bei über 4.000. Äh, schon ist gar nicht so schlecht. Also wenn ihr ein paar tausend Euro übrig habt, könnt ihr das Video ähm, besitzen sozusagen. Gut, das soll es dann davon gewesen sein. Ähm, ja, die Dolphins haben unheimlich unheimlich viele viele Draft-Picks. Also man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, weil in Runde 1 gibt es keinen, in Runde 2 gibt es keinen, in Runde 3 haben wir Pick 102, in Runde 4 haben wir Pick 125, in Runde 7 haben wir dann noch zwei Picks, 224 und 247. Das sind unsere Picks. Ja, ähm, ich denke, ihr habt jetzt auch eine sehr tiefe Analyse. An der Stelle mache ich jetzt schon mal Werbung. Äh, ich muss Jan noch schreiben, dass er äh, nächste Woche auch bei uns ist. Weil äh, die also zum Jetzigen stand, ich denke, morgen kommt so die Sleeper, der Sleeper-Beitrag von äh, Jan Wegwert wieder raus. Und da war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren ja zwei von denen, die wir an Drafted Gold haben. Äh, ich glaube, zwei von den fünf waren tatsächlich auf Jans Liste. Ich denke auch dieses Jahr besteht wir die Chance, dass wir da einige drauf haben oder einige Spieler danach noch sein, beziehungsweise in Runde sieben draften, die vielleicht auf der Sleeper-Liste vom Jan sind. Da könnt ihr gerne, gerne mal reinschauen in seinen Blog. Und ja, das also auf Twitter at Gianni Fanzetti, wenn ich das jetzt richtig habe. Und ja, kann man sich grundsätzlich geben, wenn man sich mit College Football auseinandersetzen möchte und sehr viel lesen möchte, ein unfassbar unfassbar guter und sehr, sehr ausführlicher Blog. Ich liebe ihn dafür. Also ich liebe einfach diesen Blog, weil es ist einfach so viel, so schön und so viel Herzblut da drin. Und ihr könnt ihn auch noch immer bei Downside Talk in den Sonderfolgen, die dann aber kostenpflichtig sind, hören. Aber das ist es definitiv wert. So, das äh, an Vorrede und ja, Tobi, hast du schon verkraftet, dass wir nicht an Tyler Linderbaum drankommen?
1: Das ist ja nicht gesagt, aber ich habe es inzwischen, bin ich damit fein, dass das, äh, dass der irgendwann so zwischen pff, Pick 15 und 45 oder was weiß ich, was dann zu irgendwem geht oder nicht geht. Ja, ich bin,
0: das Problem, ich weiß nicht, Michael, da kannst du gleich noch was zu sagen, ich weiß nicht, inwiefern du da äh, dir Mockdrafts oder sowas angeschaut hast. Und das, das Problem ist ja bei einigen Spielern, wenn du die nicht früh nimmst, Tibby Doyle ist so ein Beispiel. Ja, oder ein Kyle Hamilton. Oder sei es einer der Offensive Tackle, die Offensive Tackle, die bei uns im Fan-Mock-Draft ja vielleicht gefallen sind. Also es ist, irgendwelche Spieler fallen halt und fallen und fallen und man weiß halt nicht, wieso. Aber es geht, also manche Spieler, manche Teams brauchen halt diese Spieler dann nicht und haben woanders dann Probleme und dann, ja, also ich sag mal, wenn es nachher dazu kommt, dass Chase Young auf der einen Seite spielt und äh, Tibido auf der anderen, dann hast du halt ein Problem, sag ich mal. Ne? Also da hat ja jede O-Line da ein Problem. Aber ich find's verrückt und Tyler Lindebaum ist halt auch so ein Spieler, der dann halt noch weiter fallen kann, was was man jetzt so sieht, weil wo wo passt er wirklich rein? Weil er ist halt, für mich ist er der mit also seit Ewigkeiten der beste Center, der in den Draft gekommen ist, aber er passt halt offensichtlich auch nicht zu jeder Offense und das ist dann halt schränkt natürlich den Kreis an Teams ein. Und dann ist halt, wenn du nicht an, keine Ahnung, an, ich weiß nicht, bei den Eagles gepickt wirst oder bei den Ravens, mh, oder irgendwie um die 15, dann sind die nächsten Teams, die dich brauchen, können halt irgendwo bei 25. Und wenn die dich nicht nehmen, dann fällt es halt einfach aus der ersten Runde raus. Und das kann bei einigen Spielern auch dieses Jahr wieder passieren. So wie es halt jedes Jahr passiert. Und äh, letztes Jahr war, glaube ich, hier äh, J.O.K., der dann in der zweiten Runde von den Browns gedraftet wurde. Ähm, ein typisches Beispiel dafür. Da gab es dann zwar noch ein paar Health Concerns, aber ja, das soll es dann erstmal soweit ähm, gewesen sein, so von meiner Ausführung. Ähm, wie wollt ihr dann, habt ihr noch irgendwie was, was ihr zu den ersten Runden sagen möchtet?
2: Ja nicht direkt zu den ersten Runden, ich würde gerne was ansprechen, was tatsächlich, bzw. eure Meinung würde ich gerne hören, für, über etwas, was ich äh, heute gelesen habe. Ähm, wir haben das vorher nicht abgesprochen, das heißt, ihr werdet gleich ein bisschen überrascht sein, ähm, aber mich interessiert wirklich eure Meinung. Und zwar ähm, gibt es eine deutsche Tageszeitung, eine, eine ziemlich große deutsche Tageszeitung, den Namen möchte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, ähm, die hat einen Artikel über den Draft gebracht, über den NFL-Draft, und ähm, Dort wird der Draft ziemlich verrissen. Es geht so wie auf dem Viehmarkt. Kein Mensch würde sich das wünschen wollen. Der Draft ist einfach fürchterlich. So, Also es wird wirklich komplett, das komplette, auch das komplette Draft-Konstrukt wird zerrissen. Ähm, meine Frage Nummer eins wäre, seht ihr den Draft auch so kritisch? Und Frage Nummer zwei wäre, was glaubt ihr, warum eine deutsche große deutsche Tageszeitung so einen Artikel bringt? Ich habe dann einen Verdacht, aber ich will halt, bevor ich meinen Aluhut aufsetze, zuerst mal eure Meinung hören. Tobi, was glaubst du?
1: Warum die den Artikel bringen? Weil es momentan äh, einen, äh, ich will nicht sagen einen Hype gibt, aber weil es einen Markt gibt und es Leute gibt, die da noch nicht so ähm, ganz im Expertentum verhaftet sind, dass sie ähm, dass sie da interessiert sind und dass die auch solchen Content äh, dann konsumieren, um es mal, äh, mal so zu sagen. Und äh, es ist so wie alles, was diese Zeitung macht, fünf Nummern übertrieben und äh, völlig überspitzt. Ähm, aber dass das System des ähm, Du wirst von einem Verein ausgesucht und musst dann da spielen, egal was oder fast egal was du da was du davon hältst, ist ja nun mal nicht neu. Und die Spieler, die sich die sich zum zum Draft anmelden, gehen ja auch in dem gehen ja dieses Risiko in Anführungszeichen ja auch in der, in der in dem Bewusstsein ein, dass das passieren kann und passieren wird. Das kann man um es jetzt mal weit weit auszuholen, aus dem deutschen Verständnis heraus her nicht zu begreifen, so wie das aus dem amerikanischen Verständnis heraus ähm, sinnvoll ist. Weil da ähm, in gewissen Bereichen dieser diese Heimatbezogenheit und diese Gebundenheit an ein, ein, einen Ort, den du äh, hier in Deutschland noch viel äh, noch viel stärker hast, in der amerikanischen Kultur halt nicht so hast. Die ziehen halt alle drei bis fünf Jahre ähm, mal mit Sack und Pack um, wenn der Job das erfordert und ähm, die haben da nicht so ein Problem wie wir. Hier ist ist es ja so, du wirst, also ich sage jetzt mal klischeehaft, ähm, du wirst hier in Paderborn geboren, bleibst hier, wenn es hochkommt, gehst du drei, drei Jahre nach Bielefeld, kommst dann aber wieder zurück und äh, stirbst dann auch hier. Also äh, das ist sehr sehr lokal gebunden und das hast du in Amerika halt fast gar nicht, wenn da ähm, wenn da deine Firma sagt, ja, schön, äh, dass sie hier in Detroit sind, wir hätten sie gerne aber in unserer äh, Zweigstelle in Los Angeles, da ziehst du halt um. Und so, so muss man sich das vorstellen, also man darf sich, man muss sich da, glaube ich, von einigen Denkweisen verabschieden, die der, äh, die der alteingesessene Deutsche da so von der amerikanischen Kultur hat, ich denke, das können wir in dem Sinne gar nicht so nachvollziehen. Also von daher, Viehmarkt vielleicht nicht. Man mag das System so wie es ist, kritisieren, wenn man das denn möchte, wenn man, äh, wenn man bedenkt, dass es keine freie Arbeitsplatzwahl in dem Sinne äh, ist, so wie wir das in Deutschland kennen. Ähm, aber auf der anderen Seite sollte man es äh, nicht übertreiben und damit äh, mit reißerischen Worten und äh, Polemik ohne Ende, womit diese angesprochene Zeitung ja nun mal ihr Geld verdienen. Dann, dann möchte arbeitet. ich, ganz
2: kurz, Tobi, dann möchte ich mir gerne wissen, ob wir wirklich von derselben Zeitung reden. Ich rede von der FAZ. Ja, natürlich. Okay, weil die kennst <lacht> so als polemisch oder so, aber das ist eine andere Diskussion. Natürlich nicht. Ich dachte, du meinst die andere Zeitung. Nein, ich meinte tatsächlich die FAZ. Der Artikel ist in der FAZ erschienen. Deswegen war ich gerade von der Polemik und so etwas verwundert, weil meines Wissens nach ist dieses, diese Zeitung nicht ganz so bekannt dafür. Deswegen wollte ich jetzt doch mal nachfragen. Es ging also nicht um eine Zeitung mit vier Buchstaben.
1: Ja, da, da, da war ich jetzt davon ausgegangen, weil denen würde ich das auch zutrauen.
2: Okay, Rico?
0: Ähm, ja, ich meine, selbst wenn es die äh, nicht die mit den vier, sondern jetzt eine mit einer Abkürzung für drei Buchstaben ist, ähm, ist es clickbait und also ich, ich habe mich an meinem Gedanken und in meinem Handeln auch sehr, sehr sehr, sehr gewandelt, ja. Ich sag mal so, das, früher war ich auch so, okay, nee, ich werde für immer Fleisch essen und jetzt bin ich seit pff, fast einem Jahr ungefähr Vegetarier, also an Weihnachten habe ich noch mal was, äh, selbst, also nicht von mir, ähm, aber äh, von meiner Mutter gejagten Wild, ähm, gehabt. Ähm, und das, das war so das letzte Mal, aber sonst so seit Mitte, oder seit Juli letzten Jahres und, ähm, aber, ich denke, also man kann natürlich jetzt so einen Case aufmachen und da sozialmäßig rangehen und sagen so, oh, uh, hier und ist für mich aber ein Aufschrei an der falschen Stelle. Ja, es gibt es gibt Menschenhandel auf dieser Erde. Ja, es, es gibt noch wo Kinder, wo junge Frauen, wo Frauen, Männer sind davon weniger betroffen, aber auch das verkauft werden und irgendwo als Sklaven gehalten werden, ja, warum wird diese, die Fußball-WM so in ein gewisses Licht gerückt? Ja, eben weil dort Sklaven die Stadien gebaut haben und so viele Leute auch gestorben sind. Da jetzt zu sagen, das geht dazu wie auf dem Viehmarkt, wo du ein, ähm, in nicht mal mehr 48 Stunden wird es 32 neue Millionäre geben auf diesem, auf diesem Planeten ja ein sehr teurer Viehmarkt wenn man es so beschreiben möchte und ich sag mal so man kann mit dem Draft Prozess an sich ja dass du wirklich alle Untersuchungen machst die die Teams von dir wollen auf dem Com auf der Combine zum Beispiel vollkommen in Ordnung das das zu kritisieren und allgemein dieses Vorgehen zu kritisieren und so weiter und so fort aber es ist halt eine sportlicher es ist ein sportlicher Wettbewerb und dazu gehören gewisse Sachen dazu so, man kann natürlich jetzt sagen, das ist äh, wie auf dem Viehmarkt oder man sagt, das ist halt eine Art Assessment Center für Sport. So kann man das halt aussehen, wenn man dann möchte und das ist halt weniger ein Aufschrei, sondern halt einfach nur eine andere Beschreibung für das Ganze. Weil ich könnte auch bei jedem Assessment Center sagen, ja hier ist ja wie auf dem Viehmarkt, ne, also die testen die Leute gegeneinander und dann äh, der stärkste gewinnt das ist wie eine Arena, ja. Brot und Spiele für die Menschen. Also ich kann es halt auf verschiedene Arten und Weisen beschreiben. Ich glaube nicht, dass es zuträglich ist, das so zu beschreiben. Ich glaube aber, dass du Wir reden jetzt drüber, also haben die ihr Ziel sozusagen erreicht. Ähm ich habe jetzt kein Problem damit, über einen Artikel von der FAZ zu sprechen. Ich habe ihn nicht gelesen. Aber also von dem, was du erzählt hast, ist es, wo ich sage so, ja, Leute, also schön, dass ihr es versucht habt, aber also ist für mich ich will hier nicht mit Gutbürgertum oder sowas argumentieren weil so ein, so eine Begrifflichkeiten liegen mir sehr sehr fern Aber es ist schon für mich ein bisschen sehr künstlich herbei äh, herbeigeredet dass das jetzt dass das also dass es dort mehrere neue Millionäre gibt das dann als Skimarkt zu bezeichnen äh, während an ganz vielen anderen Stellen auf dieser Welt halt wirklich dies das passiert und halt Menschen ähm, nicht ihren also nicht nach ihrem eigenen Willen handeln können. So, das ist halt, wo ich sage: so, okay, äh, schwierig, schwierig. Also man sollte das alles nicht gegeneinander aufwiegen, aber wenn man sich darüber, wenn man sich darüber aufregt, dann sollte man vielleicht an die richtigen Stellen gucken und nicht in ähm, die größte oder eine der größten Sportligen der Welt. Ich, ich glaube, dass wir allgemein sagen können, dass in, allgemein im Profisport du machst deinen Körper kaputt ja egal welcher sport und egal auf welche sei es die nfl sei es der fußball sei es sei es der handball sei es äh, von mir aus snooker sei es crossfit sei es tennis sei es wasserball und ich kann jetzt alle sportarten auch zählen die ich kenne du machst auf gewisse art und weise machst du deinen körper immer ein bisschen kaputt weil der also du verschleißt deinen körper schon extremer als wenn du halt keinen leistungssport machst so von dem was man halt so nach den Karrieren sieht wie sich manche Menschen dann bewegen und so weiter und so fort und äh, ja das ist dann halt äh, ja es ist ich will es jetzt halt nicht nicht so beschreiben aber der Druck ist da im, im Leistungssport das ist halt was komplett anderes aber ich würde jetzt keinen Leistungssport äh, mit mit einem mit einem Viehmarkt weil das ist nichts anderes als ein in Anführungsstrichen Bürojob nur auf einer anderen Bühne und natürlich, da werden Leute verkauft und gekauft, gerade im, das ist ja jetzt im, im amerikanischen Sport nicht so, aber wenn ich nach Europa rüberschaue, ja, da wechselt halt mein Spieler für 120 Millionen Euro. So ist das kein Viehmarkt. So, da werden, da wird nicht mal mehr der Spieler bezahlt, ja, sondern da kriegt der eine Besitzer vom anderen 120 Millionen und dann geht der Spieler dahin. Ist das nicht eher viel, Also ich könnte hier wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden weiterreden. Ich denke, ich habe genug Cases aufgemacht, warum ich es nicht so beschreiben würde, sondern ähm, vielleicht anders nennen würde und es deutlich andere Sachen gibt, die auf diesem Planeten diese Begrifflichkeiten vermutlich eher verdienen.
2: Ja, ich fand es halt sehr interessant. Ich habe halt den Artikel gelesen und ich bin ja ähm, immer sehr schnell emotional angefasst. Ich bin auch der Meinung, ähm, dass man mit Sicherheit irgendwo über das System diskutieren kann das ja gern so als kapitalistisch gesehen wird, aber im Grunde genommen ja sehr, sehr kommunistisch ist oder äh, dieses, dieses von wegen, es gibt einen, einen Arbeitgeber, bei dem muss unterschreiben und der kann über dich bestimmen ähm, und du hast eigentlich gar kein Mitspracherecht. Ja, ist es ein Viehmarkt, ist es keiner und ich finde, da habt ihr beide richtige Argumente gebracht, weswegen ich vorhin sagte, so ein bisschen Aluhut ähm, ist für mich, ich bin da irgendwo auf der einen Seite, auf Tobis Seite, nämlich, dass die merken, dass der Hype immer realer wird und die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eigentlich relativ fußballnah und kommt aus einer Stadt, wo der ortsansässige Fußballverein, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich bin nicht ganz so in der Fußballszene drin, aber im Moment relativ erfolgreich ist oder auch so eine Erfolgswelle schwimmt. Und, ähm, Bedingt. Nochmal? Bedingt. Bedingt, ja. So genau weiß ich nicht. Aber ich glaube, die sind, haben gerade irgendwie große Erfolge gehabt. Und ähm, mein Verdacht ist tatsächlich, dass es darum geht, einen Hype bewusst klein zu halten, um, um andere Dinge, und ich sage jetzt einfach mal Fußball, das kann wie gesagt durchaus auch ein Alu-Denken von mir sein, um bewusst ähm, da nicht an Vormachtstellungen zu kratzen, an denen sowieso nicht gekratzt werden könnte, beziehungsweise um bewusst so einen Hype klein zu halten. Und das war das, was mich letztendlich daran gestört hat. Man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, das habt ihr ja auch gesagt, man kann mit Sicherheit auch darüber nachdenken, ob Viehmarkt der richtige Begriff ist, was ich genauso wenig finde wie ihr, aber diese Intention, die dahinter steht, die hat mich irgendwie im Nachhinein so ein bisschen wütend gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich das jetzt eigentlich unbedingt mal ansprechen wollte. Wie gesagt, mag durchaus alle Alu-Hut-denken sein, aber das musste mal raus.
0: Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich meine, kann ja auch unsere Zuhörer gerne mal äh, ihre Sicht der Dinge dazu äh, schildern, ob sie das auszusehen oder nicht. Ey, für mich ist es ja nee also mich holt's nicht ab so eine so eine Aussage und dementsprechend ja schauen wir mal wer die neuen 32 Millionäre ich weiß gar nicht Tobi für, äh, zweite Runde was kriegen die
1: noch so äh, also ich müsste ich müsste da grob nachgucken aber ich glaube äh, Millionärwisse bis um die 50 da kann man sich ja bei äh, bei gerade bei Over the Cap Wer sich das mal selber angucken wird, äh, da sind die Rookie Pools aufgelistet. Und die kriegen bis zur dritten Runde Pick 80, Houston. Da geht man davon aus, dass, äh, dass der, dass die Captain Nummer ähm, des ersten Jahres bei circa einer Million liegt, also die ersten 80.
2: Ja, das heißt, also, wir, also, sparen, wir sparen auch noch Space äh, dadurch, dass wir so wenig Picks haben, ne? Richtig, das sowieso. Da freut sich der Tobi. Natürlich. <lacht>
0: Deswegen ist Tobi eigentlich der, Tobi müsste eigentlich begeistert sein. So.
1: Um Endlich uns, keine
0: Picks. Endlich wir wir keine mit, Leute bezahlen.
1: Um das dann mit Zahlen zu unterlegen, die Dolphins-Zahlen für, ihr, für ihre Rookie-Class knapp 3,3 Millionen. Und ich glaube, die Jets sind die, die mit am meisten bezahlen. Die sind knapp unter 20 Millionen, die sie, äh, mit denen sie ihren Rookie Pool bezahlen müssten.
0: Ja, das Und, ist äh, ein bisschen Holz, ne?
1: Ein bisschen. Ja, gut, die haben natürlich auch wesentlich mehr, äh, wesentlich mehr Draft Value als die Dolphins, aber ja, gut. Was man davon halten kann oder was die Jets damit machen, wir werden es, Futur 2, wir werden es gesehen haben. Wow. Ja, man <lacht> weiß ja nicht, wann die Folge hier rauskommt. Und wenn wir jetzt darüber reden, ist vielleicht die erste Runde schon gelaufen. Und dann hey, haben die wie ich soll ich
0: denn brauchen bei der Bearbeitung?
1: Ja, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Oder es hört sich jemand erst am Freitag an oder in der Draft-Nachbereitung äh, freitagsmorgens um 5, weil er nicht schlafen kann. Oder was weiß ich was?
0: Ja, es könnte sein, ne?
1: Ja, deswegen Futur 2.
0: Ach, Tum, Und das Germanistenherz
1: hüpft. Ah, wow.
0: <lacht> <lacht> Verrückt. Ähm, ja, aber la lasst uns mal so ein paar äh, Szenarien, würde ich jetzt gerade. Äh, wir haben ja den ersten Pick an 102. Hm, werden wir an 102 picken oder glaubt ihr, dass es wirklich, dass wir nach oben geht für irgendeinen Spieler? Oder sagt, glaubt ihr tatsächlich, dass wir. Aus, aus der dritten Runde sogar raustraden können, Tobi?
1: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es da einen Spieler gibt, der jetzt projected so um 70, 80 ist, wenn die Dolphins merken, der fällt bis an 85, 86, 87, um mal Zahlen zu nennen, die einfach variabel sind, dann kann ich mir vorstellen, so wie das auch bei, bei Liam Eichenberg, äh, Eckenberg letztes Jahr war, dass die Dolphins so roundabout zehn Plätze nach oben gehen könnten, weil sie sich den Spieler sichern wollen, bevor er dann woanders unterschreibt mit einem geringen äh, mit einem geringen Einsatz. Das kann ich mir schon äh, vorstellen. Genauso gut kann ich mir aber auch vorstellen, dass ähm, Chris Greer und äh, der War Room erstmal warten, was ist an 102 da und dann sehen, okay, da ist jetzt in der Range ähm, nichts, was man nehmen müsste und äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass man was ganz schön bitter wäre für diejenigen, die dann da extra wach bleiben, auch aus der dritten Runde rausgeht und dass man dann die ersten zwei Tage völlig äh, außen vor lässt, um dann an was weiß ich 117, 118 äh, nochmal zu picken und noch einen äh, sechs oder sieben -Sieb Runden Pick äh, mitzunehmen, um nochmal einen Shot mehr zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben kein klares Need oder kein brennendes Need, wo wir sagen müssen, wir müssen jetzt unbedingt auf der und der Position den und den Spieler unbedingt haben. Von daher, wir sind da total flexibel und es kann aus meiner Sicht quasi alles passieren. Es ist äh, so dermaßen unberechenbar dieses Jahr. Ist es ist Wahnsinn. Äh,
2: Michael, wie siehst du das allgemein? Ja, also... Ähm in Runde 3 oder so spät in Runde 3 versuchst du eigentlich, in meinen Augen, einen, noch irgendwo einen soliden Rotationsspieler rauszubekommen. Ich sehe es anders als Tobi, ich sehe durchaus schon Positionen, an denen wir klares Need haben. Ähm, die Frage ist tatsächlich, will man den Spieler an der Stelle bedienen? So, ähm, wenn du dann einen Spieler hast, wo du sagst, okay, ich bekomme wahrscheinlich, auch wenn es kein Need ist, einen soliden Rotationsspieler raus, werden die Dolphins da picken. Hochtraden kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das noch mehr Ressourcen wegnehmen würde. Eher kann ich mir einen Dowtrade vorstellen, was einfach bedeuten würde, ich kaufe mir mehr Lotterielose für die späten Runden, was die Chance erhöht, dass ich mit einem späten, in der späten Runde noch einen Gem finde, einen Hinten, wirklich einen Treffer lande, ähm, der mich dann wirklich nach vorne bringt. Und die Wahrscheinlichkeit, so einen so einen versteckten Spieler zu finden, schätze ich in den Runden vier, fünf und sechs als größer ein als in Runde 3, weil Runde 3 doch noch relativ gut gescoutet sein wird und ähm, da relativ gut klar ist. Ich glaube eher, dass wenn du so einen Boom bust player in den späten Runden nimmst, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, da irgendwo ein Starspieler dann doch noch rauszubekommen. Und je mehr öfter du da pickst, also je mehr Lotterielose du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Und das kann ich mir also eher vorstellen und würde ich auch eher präferieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, anstatt, anstatt hochzutrainen. Also hochzutrainen fände ich, glaube ich, das Falscheste, weil man würde dann die späten Runden noch mehr entwerten und würde im Prinzip relativ viel auf ein oder zwei Spieler setzen, die das Team aber auch nur, wenn überhaupt, in der Rotation leicht verstärken. Und das äh, fände ich dann die falsche Strategie
0: Okay, ähm, wo siehst du denn die Needs? Wenn wir sie schon angesprochen haben, fangen wir doch damit direkt an, bevor wir zu den Spielern kommen.
2: Okay, also Ganz klarer Need ist bei mir auf Center. Ich glaube, dass man in der O-Line es nicht verkehrt ist, in der O-Line noch Tiefe zu holen, genauso wie auf Edge. Ein klares Need ist für mich immer noch auf Linebacker, ähm, vor allen Dingen Inside-Linebacker. Ich glaube, dass wir da wirklich eine, eine Verstärkung brauchen. Und ähm, ja gut, Tiefe sowieso im Bereich Cornerbacks. Wie war das so schön? Man kann nie genug Cornerbacks bzw. Backs haben, aber tatsächlich im Bereich special Boah, Sprachfehler. <lacht> Special Teams. Ähm, Panther. Sehe ich auch ganz klar als eine Schwäche im Moment noch bei uns, wo ich denke, dass wir danach bessern können. Aber das muss ja nicht unbedingt in den ersten sechs Runden passieren. Das kann auch in Runde sieben oder gar als undrafted passieren. Aber das sind klare Needs, die ich tatsächlich sehe und die man auch immer wieder noch bedienen muss. In meinen Augen.
1: Darf ich dir dazu eine ne
2: Frage stellen? Ah, okay, ja. Stell, tu, mach, mach mal, du darfst. Findest du also Thomas Morstedt scheiße? Das habe ich so nicht gesagt. Ja, aber wir brauchen meiner Meinung nach eine Verstärkung.
1: Naja, wenn du ihn nicht besser siehst als das, was Michael Palladi letztes Jahr abgeliefert hast, findest du ihn scheiße.
2: Du meinst also, dass Michael Paladi scheiße ist? Oder war? Naja, wenn er gut gewesen wäre, wäre er noch da. <lacht> Ähm, um, ich wäre ich wär tatsächlich dafür, dass man dann ein Battle angeht und ich glaube, dass man da noch eine Verstärkung braucht.
1: Du willst also den Wunderhof haben quasi? Gerne, gerne. Das dachte ich mir. <lacht> Irgendwo wird da hingehen. Ja, äh, Tobi, welche Need siehst du denn dann bei den Dolphins? Ähm, naja, ist immer die Frage, wie man Need definiert. Also, ähm ich sehe seh den Bedarf an Rotationsspielern. Da hat Michael schon recht, aber die kriegst du auch in den Runden. Was ich sehe ist, äh, ich hätte gern noch einen Wide Receiver äh, der, der der mittleren Güteklasse, ähm, also einen klaren dritten oder vierten Wide Receiver. Also es muss kein Nummer eins oder Nummer zwei sein. Die haben wir. Ähm, wir haben solide äh, Wide Receiver im ähm, in der äh, in der Rotation. Aber ich hätte gerne noch sowas dazwischen. Also, ähm, Lynn Bowden, gut und schön, der kann, ähm, wenn er fit ist. Ähm, Preston Williams ist auch gut und schön, der kann auch, wenn er fit ist. Aber was passiert, wenn sie nicht fit sind? Äh, dann haben wir Tyreek Hill und Jalen äh, Waddle und, und äh, da fehlt mir noch was. Also, schon alleine so für den Wohlfühlfaktor. Ähm, dann, wie Micho angedeutet hat, die äh, ein Linebacker fe fehlt mir einfach auch noch für die Rotation, weil ich meine, ähm, wir wissen alle, was äh, Van Ginkel kann. Wir wissen, was äh, ähm, hier ähm, Elan Roberts kann. Wir wissen, was Jerome Baker gut kann. Ähm, aber auch da fehlt mir noch so einer, wo ich sagen kann, ja gut, der ist für die Tiefe und das reicht aus. Ähm, bei Edge will man sich ja mit Melvin Ingram zusammensetzen, wenn das im Draft nicht funktioniert. Das heißt, die Franchise sieht da eventuell niet kann das aber auch in der Free Agency bedienen. Und bei Center ist die Frage, wie bewertet man äh, Michael Dieter? Das heißt, sucht man da wirklich einen, ähm, einen Center, der starten kann? Das heißt, den wir an 102 oder 125 nehmen? da kommen ja nur kommen ja so zwei oder drei in Frage, die man ja auch gescoutet zu haben scheint. Oder reicht es aus, wenn wir in Runde 7 dann einen der übrig gebliebenen für, äh, für Rosterplatz 55, 60 äh, holen, den wir bei Bedarf hochziehen, wenn ähm, Michael Dieter verletzt sein sollte oder so. Das sind so in Ansätzen die Needs der Dolphins, die ich sehe. Ähm, Panther sehe ich überhaupt nicht als Need. Man hat Thomas Morstead geholt. Man hat ihn relativ gut bezahlt. Da wird sich nichts mehr tun. Also es müsste mich schwer, müsste mich schwer wundern, wenn wir da außerhalb der Undrafted Free Agents nochmal tätig werden sollten.
0: Also, Tobi, als ich dir gerade zugehört hatte, äh, habe, dachte ich so, hä? Was? So, ja, also es muss keine eins oder Nummer zwei sein. Und ich dachte so, hä? Tobi, weiß, dass wir Ende der dritten Runde das erste Mal draften und nicht irgendwie Mitte Runde zwei? So, also du bekommst ja in Runde eins nicht mal mehr eine klare Nummer eins. Am Mitte, Mitte der ersten Runde, sag ich mal.
1: Ja, aber also du bekommst. Zum
0: Beispiel Chris, Chris Olave uns anschauen, das ist halt kein klarer Nummer eins, ne? mhm. Also, die können sich, da gibt's einige, auch Drake London, der kann sich dahin entwickeln, aber ist auch keine klare eins, so.
1: Ähm, nein, ich meine, du, du holst dir ja, du holst dir da, Spezialisten für gewisse Teilbereiche des des äh, Skillsets. Die können eine Sache relativ gut, die deinen Wide right Receiver Room verstärkt. Die sind entweder schnell oder äh, und so weiter und so weiter. Das das sind so kein das sind so nicht wirklich die die guten Allrounder, sondern die sind für gewisse Spezialbereiche gut und sind für gewisse äh, Spezialfähigkeiten gut zu haben. Und ich also, denke, dass du da in Ende Runde drei zum Beispiel auch noch einen vernünftigen Wide Receiver für finden würdest. Also du
0: suchst quasi einen Wide Receiver, der besser ist als Kollege Wilson.
1: Äh, Albert Wilson. Herr wie den wir von den
0: Cowboys geholt haben?
1: Cedric Wilson. Ja. Nein, nein, nein. das ist schon, schon, schon jemand, der, der, der die. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in der Aufzählung Cedric Wilson tatsächlich vergessen. Also dann eine klare Nummer vier. Einer, der halt, der halt Spezialfähigkeiten hat, die du in gewissen Spielsituationen äh, gewinnbringend einsetzen kannst. Um es mal so <lacht> zu sagen.
0: Eine klare Nummer vier. Eine klare Nummer vier.
1: Ja. Ähm, <lacht> Lynn Bowden. <kann lacht> die, die Isaiah Ford. Nee, sowas, sowas wie Jakeem Grant war, aber der immer mehr sein sollte. Okay, gut. Dann möchte ich doch einfach mal sagen, mh,
0: ja, also ich sehe es eher, also Linebacker ist für mich immer ein Thema, ist für mich auch äh, eine gewisse Priorität tatsächlich da. Äh, O-Line allgemein ist mir relativ wurscht, was wir picken, liebsten wäre mir irgendwas für die rechte Seite, ein Right Tackle. Center ist auch okay, da hätte ich auch ein, zwei, einen dritten später noch, wo ich sage, okay, wäre in Ordnung, aber da würde ich eher einen Linebacker nehmen als ein Center, aber also, ich ich weiß nicht, also beziehungsweise, ich kann mir schon vorstellen, nachdem Michael Dieter, nachdem er dann zurückgekommen ist, gar nicht so schlecht gespielt hat, meiner Meinung nach, ähm, und der jetzt ja auch kein Center war, gleich zu Beginn, könnte ich mir schon vorstellen, dass das da vielleicht ähm, ja noch mehr drin ist. Aber klar, kann man dazu auch ein Center holen. Ähm, allgemein, O-Line ist natürlich ein Thema und dann bin ich relativ offen, was die späten Picks angeht. Und äh, ja, das so von meiner Seite aus. Ähm, wer möchte von euch denn erstmal schon mal so seine Ideen für Pick 102 ähm, raushauen? Tommy, möchtest du anfangen?
1: Äh, ja, ich habe verschiedene, ähm, verschiedene Mock Drafts gemacht, natürlich auch auf verschiedenen Boards. Ähm was was ich so als äh, als ersten Spieler auf äh, 102 hatte ähm, wäre Linebacker Channing Tyndall von Georgia. Der ist auch jemand der der bei 80 gehen kann, das ist aber auch jemand der bis 102 fallen könnte. Ja?
0: Also was was das schon?
1: Ja, das war's schon.
0: Achso, ich dachte, du wolltest dann noch was, noch etwas zu ihm sagen.
1: Nee, ich glaube, ich hatte, äh, in der letzten Woche hatten wir doch schon kurz über ihn gesprochen. Ist das? Ich glaube, vor
0: vier Wochen, weil ich glaube, du warst die letzten beiden Aufnahmen nicht dabei.
1: Ja, aber ich weiß, dass ich das letzte Mal, dass ich, dass ich, mit, dass ich mit euch ja, gesprochen habe. Weißt
0: weiß warum wir darüber gesprochen haben? Weil er bei den Dorfins zu Besuch war.
1: Richtig, richtig, genau. Genau. Aber ja,
0: da. Gut, das, okay. Na, lassen wir erst mal den Einspieler. Micho, was würdest du an 102 machen?
2: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin, also, ich will es ganz klar sagen, ich bin mit dem äh, PFF-Mock-Draft-Simulator, äh, habe ich das Ganze mal versucht zu machen. Ähm, und ich habe bewusst auf Trades verzichtet. Weil ich gesagt habe, okay, das ist schwer vorherzusagen, ist schwer zu sehen, was man da macht. Man kann so, also Ich habe nicht so viele Spieler unbedingt in der Tiefe mir auch angucken können. Dann haben sie gesagt: Okay, äh, dann bleib lieber bei dem, was du kennst, dem, was du hast. Und dann, habe hab dann halt eben geguckt und bin auf einen Linebacker gestoßen, ähm, der tatsächlich nicht direkt unsere Anforderungen erfüllt. Also nicht unbedingt das, was ich direkt als Linebacker nehmen würde. Ähm, der ist schnell, so ein sideline zu sideline äh, Linebacker, ich werde den Namen gleich erst noch sagen, ähm, der gut covern kann, ähm, lange Arme hat, ähm, gut, äh, gut sich von Blocks lösen kann, kann auch gut den Quarterback schon, schon, schon ausgucken, ist also, ist also tatsächlich äh, auch als, als Quarterback-Spy gut geeignet. Was Coverage angeht, kann er sogar vertikal covern, also selbst, selbst mit ähm, gegen ähm, Wide Receiver Er ist sogar gegen den Run Benutzbar, aber das ist seine Schwäche ähm, Er hat da Wirklich so ein bisschen manchmal Probleme beim Run, gerade wenn es sehr, sehr Starke Runner sind ähm, Weil physisch ist er halt Nicht äh, der, der allerstärkste gewesen Und er ist kein besonders guter Tackler Das ist so der große Nachteil, das heißt in dem Bereich Gerade was Technik und äh, Tackling angeht, muss er noch ordentlich dazu lernen. Aber ich glaube, das kann man halt eben entwickeln. Er war 2019 Five star recruit ähm, hat halt das absolute Potenzial, wirklich zu starten. Und letztendlich rede ich von Linebacker Brandon Smith von Penn State. Auf dem pff Big Board ist er auf 118, ich würde ihn schon auf 102 picken. PFF hat diesen Draft-Pick sehr, sehr schlecht gegradet mit D-Plus. Ähm, das ist tatsächlich ein absoluter Upside-Pick bei mir. Also ich sehe wirklich, dass das ein absoluter Traumspieler werden kann. Und ich glaube, dass gerade diese technischen Schwierigkeiten, die Physis, also die reine körperliche Kraft und das Tackling, ich glaube, dass man ihm das innerhalb eines Jahres beibringen kann und hätte dann einen ganz hervorragenden Linebacker, der auf Dauer tatsächlich nicht nur in der Rotation spielen könnte, sondern auch starten könnte. Deswegen an 102 Linebacker Brandon Smith von Penn State.
0: Ja, es ist tatsächlich einer, der relativ oft auch mit dem Dolphin style in Verbindung ähm, gebracht wird. Äh, mal äh, Mel Kuiper Jr. hatte ihn, glaube ich, dort auch, wenn ich das jetzt richtig war, in seinem letzten ähm, Mock-Draft und ja, es ist so ein All-Around Linebacker, der halt super flüssig sich bewegt, aber halt überhaupt nicht gegen den Lauf funktioniert und eigentlich wirklich ein verdammt guter, was du ja auch schon gesagt hast, Coverage-Linebacker ist so. Ähm, ja, ich würde mich tatsächlich mit ihm anfreunden. Ich hatte, ich habe ihn auch äh, bei ein paar Sachen. Ich habe halt die Bauchschmerzen. Ob er wirklich äh, gegen den gegen den Lauf am Ende das, äh, was wir eigentlich auch noch so ein bisschen brauchen, ähm, obwohl unsere D-Line äh, letztes Jahr sehr sehr gut gehalten hat. Ähm, ja, ich ich bin mir da noch so ein bisschen, uns also ich würde ihn nehmen, aber ich, ich weiß nicht, ich, dazu brauche ich halt das Board, also dazu muss ich sehen, wie, wie das Board gefallen ist. Über einen Spieler, ich habe ja gesagt, Center finde ich jetzt nicht so wichtig, aber die Frage, oder halt ist die Frage, ob wir da was brauchen, es gibt einen Spieler, ähm, ich habe schon gesagt, es ist äh, ja, ein Spieler, der ähm, bei Nebraska gespielt hat und ich glaube Adrian Frank hat ihn tatsächlich in seiner Spox-Kolumne zum äh, NFL-Draft auch bei uns und ich spreche von niemand anderen als Cameron Jürgens oder Jürgens, ich weiß ich stelle mir die Frage, äh, Cam Jürgens äh, ich weiß nicht, ob, wie, wie man es halt denn im amerikanischen ausspricht äh, das ist dann immer so ein bisschen, ja die Frage ähm, hat ja, seine hat 2018, 2020, äh 2018 2019, 2020, 22 auf Center gespielt und ja, seine Werte, die wie er getestet wurde, sind einfach absurd. Ja, 96 äh, 40 Yard Dash im 96 Prozent Teil, ähm, 20 Yard Shuttle 84 Vertical Jump 96 Prozent, Broad Jump 100 Prozent, äh, Three Cone im 99 ähm, Prozent Teil, also da war nur ein Prozent besser, äh, beim Broadjump ist er quasi so mit der Beste, was es da je gab und, äh, ja, ist einfach verrückt und das ist, denke ich, auch ein Spieler, auf den unser Coaching-Staff abfahren könnte aufgrund seiner Athletik, aufgrund dessen, was er mitbringt, aufgrund seiner, ähm, ja, auf seiner Explosiveness, wie er aus den Stands kommt, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo was Mike McDaniel und seinem Team gefallen könnte und ich denke, also er könnte vielleicht nicht nur Center spielen, vielleicht auch. Oder wir haben dann auf jeden Fall nachher die Möglichkeit, auf der rechten Seite so viel zu rotieren, weil unsere linke Seite sollte ja stehen. Michael Dieter können wir auf Center und auf Guard spielen lassen. Robert Hunt haben wir. Wir haben dann halt immer noch auf Right tackle die Geschichte zwischen Liam Eichenberg und Austin Jackson. Das ist halt so ein bisschen, wo ich sage. Wenn es, gibt irgendwo einen Right-Tackle, dem, wo wir sagen können, ja, das, das ist er, da müsste man sich das noch mal anschauen. Das wäre zum Beispiel ein Spieler, den ich mir auch vorstellen könnte, ein 102. Aber Tobi, du ich, hast ja vorhin nur einen genannt. Was heißt nur, aber es klang so, als hättest du noch ganz viele andere Spiele für 102.
1: Ähm, also erstmal, ich gehe davon aus, dass die beiden von euch, also ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden von euch genannten vielleicht an 102 nicht mehr verfügbar sind, weil die ihre Qualitäten gerade auch äh, Cam Jurgens oder wie man ihn auch immer ausspricht, das werden wir sicher dann lernen, ähm, einen Markt in Anführungszeichen hat, der ihn sicherlich auch schon vor uns gehen lassen können sollte. Von daher hatte ich ja, den, aber äh, das ist, ist ja
0: ja, aber ja, wow. Da, also dann hast du ja wirklich nur äh, Spieler, wo du sagst, das ist ein absoluter Reach, weil da bist du sicher, dass er noch da
1: ist. Das ist halt die Frage, inwieweit du das, inwieweit du das, inwieweit du das siehst, aber gerade äh, Jürgens mit, seinen, mit seinem Skillset ähm, hat einen Markt und hat auch schon Interesse hervorgerufen, wo, wo ich sage, es ist nicht gerade wahrscheinlich, dass er noch da ist. Ne? Okay, Natürlich kann, wer, alles, kann alles passieren, aber ne? Wer ist denn noch da dann? Also ähm, ich hatte ähm, mir, wenn wir jetzt den Melvin, in Melvin Ingram-Plan nicht, äh, nicht in die Tag umsetzen, hatte ich mir äh, Tyreek Smith noch angeguckt von, äh, von Ohio State, der ähm, ein Edge-Rusher ist und ähm, im Pass-Rush schon seine Qualitäten hat die wir in der Rotation neben Ogba ähm, und Jalen Phillips gut gebrauchen könnten.
0: Okay. Ähm, ich, Entschuldigung, ich war gerade kurz abgelenkt, weil ich wollte deine Aussage einfach nicht so im Raum stehen lassen. Also wo, wo hast du Cam Jürgens? Um die 80. Okay. Also PFF BigBoard sagt, jetzt habe ich es weggeklickt. Entschuldigung für die 10 Sekunden jetzt PFF hat ihn auf 93. Marino von The Draft Network hat ihn auf 118. Okay. Karl Krabs vom Draft Network hat Jürgens auf 151. Oh,
1: ja gut. Das, ja gut, ich das, zeigt,
0: das, das zeigt aber, äh, aber das ist ein Paradebeispiel dafür, wie weit diese, diese Draftklasse einfach auseinander liegt. Na? Also, das, ist halt, das ist halt das Verrückte. Also die liegen auch nur anderthalb rate Punkte bei bei the Draft Network, wer sich da gerne reinlesen möchte, kann das gerne tun, ähm, auseinander. Das ist halt bei krebs ist halt gerade noch so eine ist halt Fourth Round High Fourth Round, während er bei Marino ein, äh, nee, äh, tiefer Fourth Round, während er bei Marino ein High Fourth Round wäre. So, also nur mal so, um das einzuschätzen, während er bei PFF ein Third Round Pick ist. Also das ist natürlich eine Riesenvarianz und das meine ich eben damit. Im Prinzip kann es auch sein, dass es ein Team gibt, das den an 60 pickt, weil sie sagen, sie sehen da den Value. So kann, kann passieren. Und ich wollte gerade sagen, hier Brandon Smith ist bei PFF, wie gesagt, auf 118. Ja, das, also es kann, es kann halt einfach, einfach viel, äh, viel passieren und das ist halt immer so ein bisschen, ja, fra fraglich, sage ich mal. Also, es ist, kann einfach so viel passieren, wo ich sage, okay, ja. hm. schau mal.
1: Wenn wir nach PFF gehen, müssten wir natürlich äh, Khalil Shakir von Boise State nehmen. Weil der ist auf 102 und ist äh, einer dieser Wide Receiver, äh, über die ich eben schwadroniert habe, um mal einen anderen Namen zu äh, zu zu nennen. Der ja bei, bei den Boise State Broncos, heißen die, glaube ich, ähm, ähm, gut agiert hat und der, ähm, der in erster Linie auch für den Slot gut wäre. Und das das wäre dann so jemand, wo ich sage, wenn der ähm, wenn der dem Off, wenn der dem Off OC gefällt, dann gehen wir für den vielleicht auch 10 Punkte nach oben. Zum Beispiel.
0: Ja, gut. Äh, da schauen wir mal. Ich gucke gerade, ich, ich, guck ich finde das Spiel eigentlich ziemlich witzig. Also, wenn es danach geht, würden wir bei, nach äh, Kollege Marino, Alec Pierce, White Receiver von Cincinnati, an 102 nehmen und nach äh, Kyle Krebs, tatsächlich äh, Jamarie Slayer, S Solier, nicht Slayer, Solier, äh, Interior all der hat äh, bei Georgia alles gespielt tatsächlich, also Left Tackle, Right Tackle, Center, Guard, der hat alles gespielt, der ist da auf 102. Äh, ja, ich sag mal mit Saul dass wir schon, ich glaube nicht, dass der so weit fällt. Wäre auf jeden Fall aber auch ein Spieler, den man, den man dran nehmen würde, war mal auch ein Five Star ähm, Five Star Recruit, wenn ich wenn ich mich da richtig erinnere, ähm, ist aber halt kein kein Tackle auf dem Next Level. Hat bei Georgia halt Left Tackle gespielt, ähm, aber ich sehe da ich sehe da kein kein Tackle. Und ähm, ja schauen wir einfach mal. Gut, äh, gibt es sonst noch Spieler, die ihr an 102 gesehen habt oder gerne sehen würdet. Ja, doch so viele.
1: Ja vielleicht Justin Ross, aber der ist, äh, der ist bei einigen Boards wesentlich tiefer aber bei anderen, äh, anderen Boards auch wesentlich höher, das ist dann wieder so ein, so ein Beispiel, der in deine Argumentation passt. Also, der kann an 80 gehen, der kann aber auch an 130 gehen.
0: Ja, das ist das Schöne am NFL-Draft. Ja? Also, das, das wird Spieler geben, die droppen und dann kann man zuschlagen. Ich meine, wir hätten ja Ta damals auch bei Tyler zuschlagen können, der ja auch bei den Cowboys, glaube ich, gelandet ist dann. Es ist auf jeden Fall ja, wild. Aber so, dann haben wir 102 abgehakt. Gehen wir zu 125. Das sind wir dann in Runde 4. Äh, Tobi?
1: Ja, ich äh, gucke gerade an 125. Habe ich tatsächlich bei, ähm, zum Beispiel bei The Draft Network ähm, Justin Ross bekommen. Was für mich an der Stelle dann äh, ein absoluter, äh, absoluter No-Brainer äh, war. Ähm, ist zwar nur ähm, ein Four star recruit äh, gewesen, hat in Clemson auch eine schwere Verletzung durchgemacht, aber ähm, ähm, hat ähm, durchaus auch gezeigt, was er, äh, was er in vernünftigen Offenses leisten kann. Von daher, ähm, das ist so ein, das ist so ein, äh, so ein Spieler, wenn du den vernünftig einsetzt und wenn die, wenn die Coaches ähm, entscheiden, gut, aus dem können wir was machen und mit dem können wir was machen, dann ist der ein absoluter No-Brainer an 125, aber wenn du den nicht richtig einsetzt und wenn du den nicht vernünftig einsetzt, kann er auch eingehen wie eine Primel. also der ist schon, fällt wieder in dieses sehr spezielle Segment, ähm, der passt nicht in jedes System, aber wenn es ein System gibt, in das er reinpasst, dann wird er liefern. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wie das mit unserem System aussehen wird, aber, ähm, ich mag ihn gerne und mag seine Spiel, äh, Spiel äh, Spielweise gerne. Du kannst ihn als, äh, als Big Slot, äh, einsetzen. Von daher denke ich, da, das könnte bei uns schon gut passen. Okay, ja, warum
2: nicht? Ähm, Micho, 105, äh, 125, Entschuldigung. habe ich tatsächlich auch gepickt und da war ein Spieler, an dem ich nicht vorbeikonnte. Ähm, es also ist ein Spieler, der ist gefallen. Tatsächlich hat PFF ihn auf 77. Er ist so weit drunter gefallen, dass ich an ihm wirklich nicht vorbei konnte. dementsprechend. Ähm, ich hatte gedacht, ursprünglich mal gedacht, oh, vielleicht nimmt man ihn ja 102. Ähm, da war mir halt eben Brandon Smith dann doch näher. Aber ich rede von Arizona State Offensive Tackle Callandiche. Ich weiß nicht, ob der Spieler euch was sagt. Ähm, ein absoluter Runblocker vom Herrn. Ist Offensive Tackle, kann natürlich auch auf Guard spielen und ist vor allen Dingen dann aufgehoben, sehr gut in einem Outside-Zone-Running-Game, was wir anscheinend ähm, auch implementieren wollen. Dafür ist er perfekt. Er hat Schwierigkeiten im Pass-Blocking. Er ist in der Beziehung immer noch ein im Projekt. Das heißt, er ist jetzt kein, kein klarer Starter, wäre eher jemand für die Rotation und den wir auf die Dauer entwickeln müssen aber nachdem der so weit gefallen ist, habe ich gesagt, absoluter wir haben halt ein Need auf äh, auf Tackle immer noch, wir haben einen Need in der O-Line, absoluter Value Pick ähm, und ihn so spät noch zu kriegen, ist halt einfach äh, ja, ist ein No Brainer für mich gewesen und deswegen, wie gesagt, Caldish Offensive Tackle Arizona State.
0: Kellen äh, Caldish muss ich sagen, PFF ist absolut high auf dem. Also, ich, ich weiß nicht, was, also für mich ist Dish einfach ich glaube nicht dass Callan Dietz äh, in der NFL etwas, also im Trainingscamp hat er was zu suchen, aber ich glaube nicht, dass der für die Bühne NFL gemacht hat. Dafür ist er einfach zu schmächtig. Dafür hat er den Frame nicht und ich glaube auch nicht, dass er die Stärke aufbaut. So, das, der ist einfach, ich habe mir den angeguckt, weil ich, ich, war, ich war so überrascht, weil ich hatte, ich hatte nichts gehört und jetzt hatte ich diese Woche so, ich so, hä, ist, von dem redet ihr so, holy moly. Ja, der, wenn du den in, in das richtige Scheme bringst, wo er mit seiner Geschwindigkeit so ja irgendwie Swing hier auf die andere Seite rüber oder what, whatever einsetzen kannst, äh, dann kann das was... Für ich ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich meine, ich wie gesagt, ich bin ja klar, ich höre unheimlich gerne The Draft Network, alles was dieser produzieren. Calendish ist bei beiden hinter irgendwo in den 200ern. Ja, also bei, bei Marino und Krabs. Also 211 und 240 tatsächlich. <lacht> das, das zeigt aber noch viel mehr, wie, wie, wie bewerte ich einen Spieler, der nur in ein bestimmtes System passt. Und das ist eben auch das, was, was du ab Runde drei, vier, spätestens Runde 5. du wirst kein, kein Allrounder, der alles gut kann, bekommen, weil, solche Spieler draftest du dann halt in Runde 1, die alles können auf einem Niveau, wo du sagst, das ist geil. Du wirst halt, ähm, ja, solche Spieler wirst du nicht bekommen. Also, die halt alles können. Dementsprechend ist halt, ist, bei dir finde ich extrem. Wenn da ein Team wirklich sagt, mit den Schwächen, die er hat, die können wir über das, was, was wir mit ihm vorhaben, ausgleichen. Wow. Dann ziehe ich den Hut vor diesem Coach ich glaube es einfach nicht. Ich, ich, ich glaube es nicht. Ähm, aber ich lasse mich da, ähm, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich, ähm, ja, nachdem ich ja bei mir jetzt, wenn ich auf, auf meinen, ich weiß nicht, Tobi, wenn du noch was zu dich sagen möchtest.
1: Nee, du hast das, du hast das schon relativ äh, relativ gut beschrieben. Der ist jemand. Ähm wo sich viele Experten einig sind, ähm, dass er einfach den Körper nicht hat, der ist einfach groß, aber ist, ähm, wie du sagst, sehr, sehr schmächtig, ist keiner von diesen klassischen, äh, klassischen Kühlschränken. Aber ähm, ich habe da auch so meine Zweifel. Und äh, ob wir nur gerade diejenigen sein sollten, die solche, äh, die sowas ausprobieren, glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir eher sichere Picks machen.
0: In diesem Jahr. Schauen wir schau einfach mal. Aber also ich bin von dies nicht überzeugt, was jetzt nicht heißt, dass andere von ihm nicht sehr überzeugt sein können. Das ist ja, ist ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Und das ist der eine, den halt, für mich ist er halt wirklich auch eher siebte Runde oder so, äh, für manche ist er halt Runde vier. So, das ist
2: vollkommen. vollkommen ich tatsächlich, dass vielleicht noch kurz zu sind tatsächlich auch höher. Äh, ihr habt recht. Der ist kein Tackle, den wir, wo wir sagen von wegen, hey, der macht unsere rechte oder linke Seite dicht und gut ist. Aber wenn ich sehe, was wir für ein System, gerade ein Run-Game, was wir dafür ein System implementieren wollen, können wir gerade dafür einen Spieler, zumindest situationsbedingt, wie Cannon Dish extrem gut gebrauchen. Weil ich glaube, dafür, ja. da sorgt er für eine unglaubliche Explosivität im Run-Game und er könnte ich rede jetzt nur von Run-Spielzügen, die über seine Seite gehen, ähm, über Sweeps oder sowas. Ich glaube tatsächlich, dass er tatsächlich schon im Alleingang da für ein bis zwei Yards pro Spielzug sorgen kann. Mal ganz unabhängig von der Qualität der Runningbacks und so weiter. Und das finde ich halt, ist halt einiges wert. Nochmal, ja, es ist kein, kein unbestrittener Starter, keiner, der die Seite dicht macht oder sonst was. Es sind Spieler, da habt ihr vollkommen recht, für eine bestimmte Situation mit einem bestimmten Skillset. Aber ich glaube, dafür lohnt sich der Shot in der vierten Runde.
0: Ja, das, das meine ich ja. Und das ist ja auch genau, genau das, wenn man da einen Spieler halt so valued, Das ist ja vollkommen Finde ich gut. Und ähm, finde ich auch gut, dass wir da, da einfach so offen dann auch einfach drüber diskutieren können. Ich habe Nachdem ich dann, nachdem wir keinen Pick in Runde 2 haben, wo wir einen Linebacker hätten draften können, der all unsere Probleme löst, äh, der nämlich genau dieser Mittellinebacker ist, der Leo Chanel von Wisconsin. Ähm, ja, einfach, ja, ich, einer meiner, Dr also ich habe dies Jahr nicht so viel Tape geschaut, ich habe deswegen viel aus der Regular Season und äh, ja, als Badgers schaust du halt viele Badgers-Spiele und äh, ich, ich habe sein Game geliebt. Aber ein Spieler, wo ich aussage, könnte ich mir sehr gut bei den Dolphins vorstellen, ist auch ein Spieler, ähm, der bei den Badgers gespielt hat, und zwar ähm, ist das Logan Brass. Logan Brass hat äh, auf Right Guard und Right Tackle bei den Badgers gespielt und hat dort, ja, 2019, 22, 2021, 2017 Freshman äh, Redshirt gehabt. Junior, also ist schon etwas älter, beziehungsweise hat sehr viel am College schon gespielt. Ähm, hat in den letzten beiden Jahren zwei Hits zugelassen, kein Sack bei über 500, äh, ach, bei über, ja, über 500 oder knapp 500 Pass-Blocking-Steps. Und äh, ja, es ist, ist natürlich, ein Spieler mit Flausen ist jetzt nicht so der schnellste Spieler, würde ich sagen, er kommt aus den Stands, aber er kann er ist jetzt keiner, der der die Körper bewegt an der Line of Scrimmage. Es ist keiner, der jetzt den Gegner erstmal fünf Yards äh, Downfield drivet, sondern der ja hält die Line. Er hält die Line und er hält die Line. Ja, hold the door sozusagen. Und äh, das ist halt, wo ich sage, okay, es könnte für unsere Problemseite rechts, ähm, wie gesagt, ich, es ist immer die Frage, was machen wir mit Robert Hunt? Versuchen wir ihn nochmal auf Right Tackle? Oder auf, bleibt er auf Right Guard? Wir haben auf Right Tackle das Duell zwischen Liam oder Eckenberg und zwischen Austin Jackson, wo uns allen so ein bisschen Bammelnig wird vermutlich, wo wir alle hoffen, dass Eckenberg sich weiterentwickelt, wo wir vielleicht hoffen, dass mit einem neuen coaching Stephens aus Austin Jackson wie äh, wie am dritten Tage auferstanden ist ähm, oder im dritten Jahre auferstanden ist das dritte Jahr, ne? Ähm, oder ja, was was auch immer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Logan Bruster da auch äh, reinkommt und da vielleicht was was bewegen kann. Oder halt, wenn Robert Hunt auf Right tacklet, den wir definitiv ohne Probleme auf Right Guard stellen können. Wäre eine Personalie, wo ich sage, wäre ich, wäre ich nicht unzufrieden mit. Das ist halt, ähm, ja, eine ne Frage dessen, was man,
1: was man nachher draften möchte. Tobi, wen hättest du denn noch so? Ich hätte als äh, kleinen. Sleeper eben, der auch in diese Kategorien fällt, äh, Nicola petit, äh, petit Frère von äh, Ohio State ist äh, auch ein Tackle, hat äh, ich glaube dieses Jahr Right Tackle gespielt und letztes Jahr Le Left Tackle oder äh, oder andersrum. Ähm, hat, was jetzt nicht ganz so äh, gut ist, gegen Aiden Hutchinson nicht so ganz so gut ausgesehen, um es mal äh, freundlich auszudrücken. Also der hat ihn relativ, äh, ich glaube auch ein bis zweimal gepancaked, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ansonsten hat er mir aber relativ, äh, relativ gut gefallen und ich denke, dass er jemand wäre, der zumindest in der ähm, in der zweiten äh, in der zweiten Reihe, also als äh, als Left Tackle Backup eine gute Option wäre, aus dem man auch noch was rausholen und noch was machen kann. Also der ist da noch ein bisschen roh, aber ich denke, das kriegt unser, äh, unser O-Line-Coach hin. Und äh, in dem sehe ich ein gewisses Potenzial.
0: Ja, wenn Tobi Potenzial sieht, dann ist das, ja, ist das ja eingetütet, würde ich sagen,
1: oder? Dann ist das ein Ritterschlag und ein, ein Paradebeispiel, dass der, dass der in Utah bei der State Police landet.
0: Oh ja, das könnte natürlich äh, auch passieren. Ähm <lacht> so wie die
1: All-Liner, die ich sonst abfeiere.
0: Ich habe, ich hab mich vorhin schon gefragt, so okay, ähm, der wurde von Hutchinson gepancaked und dachte mir so, alter, schießt wenn, ähm, wow, wo kam das denn jetzt her? Äh <lacht> wenn er in Hutchinson jetzt an vier fällt, dann pancaked er den vier fünf Mal pro Saison oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ich also ich habe mir da so zwei drei Videos von von angeguckt. Ich halte ja von Aiden Hutchinson nicht so viel. Ehrlich gesagt ist das, wenn der an eins geht, na ja gut, aber das sagt dann schon alles über diese über diesen Jahrgang aus. Und ich denke, dass man dass man gerade auch bei bei Petit Frère an wenn man an der Technik arbeitet und wenn man ihm da noch einen gewissen, einen gewissen Zeitraum gibt. Der soll ja nicht starten auf, äh, auf Left Tackle. Da haben wir ja andere Leute, die das tun sollen, äh, an denen Aiden Hutchinson gerne sich ausprobieren darf. An, wird, an denen wird er zerschälen. Da kann ich schon, das, davon gehe ich aus. Also, ich denke mir, dass der in ein, zwei Jahren dann weiter ist und äh, dass man aus dem noch einen richtig guten O-Liner machen kann. Eben halt für besser haben als brauchen, ne? um das mal zu zitieren.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, hab mir jetzt gerade noch mal ähm, Marinos und Krabs Big Boards angeschaut. Das eine ist Kelly, das ist ein Quarterback. Ich glaube nicht, dass wir einen Quarterback in Runde 4 picken. Vielleicht doch, aber ich glaube es nicht. Der andere Spieler fand ich recht interessant, Jalen Tolbert. Wir haben hier schon mal über den gesprochen, glaube ich, im Podcast. Ich glaube, Micho hatte, glaube ich, schon mal über ihn gesprochen. PFF hat ihn zum Beispiel sehr, sehr hoch, äh, Mitte Runde 2 oder Runde drei. Ähm, äh, also für uns vielleicht, äh, wenn der fällt, wäre schon überraschend. Aber ich finde ich find das halt. Warum glaube ich, dass wir oder warum weiß ich, dass wir schon über den gesprochen haben? Weil PFF hat immer Pros und Cons in ihrem draft guide. Bei den Cons steht halt einfach will be, also, er wird halt 23 Jahre sein, äh, wenn er gedraftet wird. 23 Jahre im Draft, das ist halt schon so, uh, der ist schon ganz schön alt. Ähm, aber was halt der zweite, der zweite Teil des Satzes ist halt, and still built like a stick. Äh, das ist halt <lacht> immer noch gebaut wie halt so ein Strich in der Landschaft. Und das ist halt so ein bisschen das, das, ich sag mal in Afrisch, das Problem. Ähm, Tolbert hat dieses Jahr, ähm, bei, ähm, ja, in, am College schon auch mehr im Slot gespielt, das schon, aber, ja, es ist halt, Downhill-Threat kann er sein, aufgrund seiner Beschleunigung, aber eben auch diese Beschleunigung könnte dazu führen, ähm, dass er eventuell für Yards-After-Catch gut sein kann. Da war er mit 7,1 Nummer 31, ähm, Nummer 31 in der, ähm, im, am College, von den Wide Receivern, was jetzt, ähm, ja, nicht, nichts äh, Schlechtes ist, aber muss man dann muss halt sehen. Also, könnte ich mir da auch sehr, sehr gut vorstellen. als Wide Receiver wäre eine klassische Nummer 4, wie Tobi jetzt sagen würde. Und äh, ja, weiß ich nicht. Mal in eine etwas andere Richtung. Micho. Das bin ich. Ja, hast hast du noch wen, den du, äh, über den du reden möchtest an 102? 125.
2: 125, schon. tatsächlich, tatsächlich soweit nicht. Ich, es gibt immer, immer wieder Spieler, die man mal sieht. Man muss, finde ich, immer dabei sehen, ähm, also da kommen so viele Spieler in Frage und das ist erst recht in den späteren Runden so, ähm, dass man sich da einfach beschränken muss. Und ähm, ja, also... Äh, ich könnte mir jetzt beliebig Spieler rauspickeln und könnte dann und kann, und kann dann immer wieder mal sagen, hier oder dies, aber tatsächlich ist es ist, 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 ist bei allen ähnlich. Bei allen Spielern ist es eigentlich ähnlich. Sie könnten, aber sie sind Projekte. Das sind, geht mehr Richtung Boom oder Bast. und deswegen habe ich da jetzt auch keinen Spieler, über den ich gesondert noch großartig reden möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da müssen wir dann zu dem Zeitpunkt kommen, äh, gucken, kommen, ob der, ähm, wie das Board fällt, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das muss man ja sowieso schauen, wie das ja. Board fällt. Weil, ja, ich meine, wir können uns ja nicht aber aussuchen und sagen, nee, also ihr dürft jetzt James und Williams nicht draften, weil wir den erst klassische schon mal vier hätten. Dementsprechend ähm, funktioniert das nicht. Ähm, es gibt noch einen Spieler, der bei uns in dieser Range zwischen 102 und 125 auch mal immer wieder gesehen wird. Und das ist Damon Clark. Das ist der Linebacker der LSU. Der wird mal ein bisschen höher gesehen, aber mal ein bisschen tiefer. Könnte ich mir vorstellen, dass der da in dem Bereich fällt. Ist overall okay. Ist jetzt halt niemand, der dir Bäume ausreißt. Ähm, hat, ist aber ein sicherer Tackler, was schon sehr, sehr gut ist. Aber ist halt ansonsten wirklich mehr oder weniger ein Average Joe. Schafft alles so ein bisschen. Bringt ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit. Und sein also seine Körperlichkeit ist halt ähm, ja, ist halt da, Problem ist halt bei ihm, dass er halt eine Verletzung hat, äh, Spinal Surgery lese ich da, also das ist dann halt schon wieder fraglich, aber das wäre, ich sag mal in Runde 4, jemand, wo ich sage, auch mit der Verletzung, tut, beziehungsweise da, trotz des Risikos, würde ich es probieren, ähm, ihm, ihm da was zu geben, beziehungsweise ihm den Shot zu geben könnte ich mir, ist zumindest einer der Spieler, die auch da in der Range aufgrund der Verletzungen fallen, die dann natürlich eigentlich ein höheres Potenzial hätten. Ja, das ist, den wollte ich jetzt aber nicht unbeschrieben lassen, den Kollege Damon Clark von der LSU. So, Tobi, hast du noch wen für 125?
1: Äh, ich habe einen Namen. Ich habe mir selber nicht nicht so genau angeguckt. Ich weiß aber, dass sich die Dolphins mit ihm beschäftigt haben. Da würde ich gerne deine Einschätzung zu hören. Das ist äh, Luke Fortner von Kentucky. Der Center. Der
0: Center, ne? Ja, den hatte ich tatsächlich. Ähm, wo habe ich? Ich habe letztens, weil ich bin ja momentan auch wieder Mockdraft, after Mockdraft. Du bist ja, also Chris hat so viele Spieler vorgeschlagen, aber Luke Fortner ist sicherlich auch einer, wo ich sage: Okay, ähm, kann, man, kann man sich holen. Ähm, ist ja ist für mich auch so einer, der halt solide ist. Ähm, hat in, in der, im Zone-Game so ein bisschen seine Probleme, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Also ich habe ihn jetzt nicht wirklich. Geschaut, nicht viel geschaut. Ein, zwei Geschichten habe ich mir angeguckt und sonst halt eher dann ein bisschen was gelesen. Ähm Aber ja, ich, also wäre, wäre für mich ein Spieler, wo ich jetzt nicht unglücklich mit wäre. Wo ich sage, okay, ich verstehe den, den Sinn und Zweck dahinter. Ist ein Spieler, der solide getestet ist, der jetzt keine Gurke ist, den man entwickeln kann. Und ist jetzt ist ein Spieler ähnlich wie Damon Clark, der mich nicht vom Hocker reißt, wo ich aber weiß, der bringt einen gewissen Floor mit, der kann ist, kann nach oben, da kann noch einiges gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil sonst würde der halt auch in der ersten Runde gehen. Aber, also ist aber halt kein Spieler, wo ich sage, boah, mega geil, wo ich sagen, cool, schöner Pick und jetzt muss er halt an sich arbeiten. So, okay. Also ja, also wäre, sehe ich auch in der Range. Also könnte, wäre vielleicht theoretisch vielleicht sogar einer, der an 102 schon gehen könnte. Ja, also ich, kommt, kommt drauf an.
1: Ich hatte Mock -Drafts gesehen, die ihn, äh, die ihn bei uns haben. Deswegen wollte ich äh, deine Einschätzungen äh, von ihm haben. Ich habe, wie gesagt, ihr habe es nur gelesen. Ich habe äh, von Kentucky dieses Jahr gar nichts gesehen.
0: Ich auch nur im Nachgang. Ja. <lacht> weil man beschäftigt sich ja dann eher so im, im Nachgang noch mit dem einen oder anderen und, äh, ja, aufgrund der, aufgrund meiner Arbeitssituation, äh, war ja auch gar nicht so viel College gucken dieses Jahr. Äh, ich ärgere mich ein bisschen, aber das wird, das wird nächste Saison definitiv wieder mehr. Da freue ich mich ein bisschen drauf, muss ich, äh, muss ich, muss ich ehrlicherweise auch sagen, wieder mehr College zu schauen. Das hat, habe ich tatsächlich so ein bisschen äh, vermisst, könnte man sagen. Ähm, so, dann gibt es einen Spieler, über den ich mit euch sprechen würde, der eigentlich Out-of-Range für uns liegt. Weil er irgendwo zwischen in Runde, ich sag mal, Ende Runde 5 bis Ende Runde 6 vom Bord gehen wird. Wahrscheinlich eher Mitte Runde 6. Und äh, Alec Lindstrom von Boston College. Weil unser Online-Coach ist ja von Boston College. Und das ist jetzt ein Spieler, wo ich mich, wo ich ich habe immer mal wieder versucht, für ihn hochzutrainen in Mock Drafts. Ähm, ich habe es nicht geschafft, ohne sinnlose Ressourcen aus dem nächsten Jahr aufzugeben. Ich würde halt ganz gerne einfach mal zwei Seven-Rounds-Picks dann für den ausgeben. I don't care würde für mich theoretisch passen um da halt, weil also wenn wir den holen mit einem Uptrade, dann glaube ich, dass unser Coaching-Staff da wirklich dann auch so viel drin sieht und nicht sagt, boah, den, ich mag den. Mit dem konnte ich gut zusammenarbeiten, war ein netter Typ. Mit dem konnte man abends auch nochmal ein schönes schönes Schnitzel essen oder so. Ich glaube deswegen draften die ihn dann nicht. das würde mir zeigen, dass da, ähm, dass das ein Center ist, auf dem man ähm, auf dem Niveau arbeiten könnte. Ich weiß nicht, Tobi, hast du dir den angeschaut?
1: Ähm, ich habe mir ein bisschen was angeguckt, aber ich bin genau auf der, äh, bin genau auf der Argumentation wie du. Also das ist wie ähm Ach oh Gott, Ashton Davis, glaube ich, damals von Cal, der äh, mit, der mit unserem damaligen DB-Coach zusammengearbeitet hat. Ähm, wenn den einer kennt und wenn den einer wirklich äh, tiefgründig gescoutet hat, dann ist es unser neuer O-Line-Coach. Und wenn der meint, ähm, der wird sich ja mit dem, wird sich ja auch mit äh, dem OC und, äh, mit äh, McDaniel unterhalten und wenn die drei der Meinung sind, dass der in, bei uns passt sowohl menschlich als auch äh, als auch vom spielerischen her, dann werden wir den holen und wenn wir den nicht holen, dann äh, heißt das, äh, dass der für uns auch nicht tauglich als oder als nicht tauglich äh, angesehen wird. Also da vertraue ich schon den ausführenden Leuten, dass sie das gerade bei Alec Lindström ähm, gut und hinreichend beurteilen können. Solide ähm, reißt mich jetzt vom, vom spielerischen her nicht, äh, nicht vom Hocker. Kann man sicherlich, äh, kann man sicherlich entwickeln. Ähm, ich persö persönlich, das reicht mir nicht und ich gehe nicht davon aus, dass wir ihn holen. Sagen, äh, sagen wir es mal so. Also, ich habe ihn ähm, ich habe ihn jetzt glaube ich nur in einem in einem Fall durch einen downtrade von äh, von ich glaube von 102 geholt, weil mir da die die Range nicht so gepasst hat. aber ansonsten wenn er an uns vorbeigeht ja mein Gott, dann, äh, dann ist das halt so. Ähm, und wenn wir ihn haben möchten, dann werden wir sicherlich durch gewissen oder geringen value in der Lage sein ihn zu holen. Egal, ob das jetzt an 180 oder
2: wo auch immer ist. Micho, wie schätzt du die Situation an? Ja, Ich hätte mir den natürlich auch angeguckt. Und ähm, das ist auch wieder so ein Spieler, wo ich sage, ja, den könnten wir definitiv gebrauchen. Der hat aber auch seine Schwächen. Das darf man halt eben nicht, nicht, nicht äh, ähm, beiseite sehen. Die Frage ist einfach, ist er eine Verbesserung? Er ist auf jeden Fall ein Schott wert. Also er hat ja... Ähm, ein hohes Football-IQ. Ähm, ich habe, ist, ist für unser Run-Game, ist er ist der gut gearbeitet. Ähm, was ich sonst so von dem gehört habe, ist er auch ein ne, ne, ne Spieler, der auch äh, gut zu coachen ist, aber er ist halt ziemlich äh, undersized ne, für die Position. Und ich denke, wenn man da einen kräftigen Nose hat, die weist halt über ihn drüber. Die Frage ist, ob er das mit seiner Technik irgendwie ausgleichen kann. Und äh, während man Technik lernen kann, glaube ich, und verstärken kann, hatten wir ja vorhin bei Brenton Smith das Thema, wo ich sage, von wegen Tackling kann man lernen, ähm, kann man halt eben, glaube ich, dieses anders heißt, das kannst du halt eben nicht ändern. Das kann gut gehen, aber ich glaube, dass er, weil wir auch voll von Pancakes gesprochen haben, dass er da relativ oft auch auf dem Hosenboden sitzen könnte, was natürlich nicht ganz so toll wäre. Also, ein Shot ist er wert? Ja. Ähm, aber ich würde für ihn auf keinen Fall uptraden. Würde ich einfach nicht tun.
0: Okay. Ähm, ja, also ich weiß es nicht. Also ich denke, es ist auch nicht ganz wert. Aber wäre, müsste, also ich ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin da wirklich super unentschlossen. Und wenn ich unentschlossen bin, dann ist es bei mir so: Nee, ich gehe nicht, ich würde nicht für den Spieler hochgehen, weil äh, es ist mir dann zu wenig Bauchgefühl, wo ich sage, okay, dafür gehe ich hoch. Für den Spieler, wo ich hochgehe, muss ich da schon sagen, ja, dafür gehe ich, nehme ich die beiden Seventh-Round-Picks. Also, ich habe zwar ja mal versucht, aber es war, es hat erstens keiner ab und dann war er weg. Also, es, ich bin nie in die Range gekommen, wo ich dann dachte, okay, nee, dann. Äh, dann passt es an der Stelle einfach nicht. Ähm, ja, dann haben wir aber unsere beiden 7 Seven seventh round siebtrunden
1: picks ähm, Tobi, möchtest du uns jetzt zehn Spieler nennen? Wahrscheinlich 735 verschiedene. Also ich habe mich tatsächlich in einem Fall an, äh, an 224, weil er noch da war, für eben jeden Alec Lindstrom entschieden. Und an äh, 247 für C.J. Verdell, den Running Back von, äh, von Oregon. Einfach so, weil ich, weil ich mir gerade bei 247 äh, gedacht habe. Ähm, da muss man sich ja Gedanken machen, wen kriegt man als Undrafted Free Agents und wo äh, setzt man noch einen Pick für ein, um sicher zu gehen, dass, äh, dass der auf jeden Fall zu einem kommt und wer es ein Shot wird. Ähm, war aus meiner Sicht äh, C.J. Verdell.
0: Ja, war, warum nicht? Ähm, wie gesagt, da bin ich jetzt tatsächlich auch weniger tief drin. Und genau deswegen habe ich euch am Anfang der Folge ja schon den Hinweis auf die Sleeper vom Jan Wegwert gegeben. Das sind genau die Spieler, die man dann picken sollte. Und, ähm, aber auch generell kann man sich beim Jan sehr, sehr viele Infos holen.
2: Micho, siebte Runde. Ja, also klar, Boom or Bust Player. Und ich gehe mal fast davon aus, dass die meisten Spieler einem weniger was sagen werden. Das sind, muss man immer sagen, das sind Spieler, äh, wo echte Fragezeichen da stehen, ob die überhaupt NFL-tauglich sind. Oft aber. Und ähm, da habe ich halt geguckt, was ist an Value noch da, was kennt man eventuell, was habe ich schon mal gesehen. Da ist mir an 224 tatsächlich Christopher Allen, Edge-Rusher von Alabama, quasi in den Schoß gefallen. Ähm, der auch der ähm, vor allen Dingen im Pass-Rush zu gebrauchen ist, da auch eher situativ. Er ist ein schneller Edge Rusher, also er ist nicht der Typ, der mit Orden, mit riesen Power oder sowas kommt, auch nicht mit reinem Speed. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer es alles kennt. Ihr kennt, aber ich gehe davon aus, ihr könnt das beschreiben. Den Unterschied zwischen Speed und Quickness. Der ist einfach wendig, so 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 so. Der ist glitschig, so ein bisschen wie Öl. Also auch wenn er nicht super schnell ist, auch wenn er nicht super kräftig ist, kriegt der O-Liner normalerweise an ihn nicht vernünftig die Hand dran. Der rutscht so ein bisschen davon ab. Und das braucht er aber auch, weil mit Power kann er nicht gewinnen. Wäre halt ein Shot für den Rotationsplayer, muss sich im Run, in der Run-Defense noch verbessern. Ja, und hatte eine... Problem ist, dass der eine Fußverletzung hatte, die auch die Saison beendet hat. Das ist auch einer der Gründe, warum er relativ tief gefallen ist, glaube ich. Ähm, Alabama hat ihn an 186 und äh, äh, nicht Alabama, sage ich schon, äh, hat ihn an 186. Ich sehe ihn tiefer. Ich sehe ihn also irgendwo bestimmt um die, um die 200 rum. Bei 224 habe ich mir gedacht, ja, da nimmst du ihn, das ist schon wert. So. Das wäre das eine. Und dann habe ich mir gedacht, 247, was brauchen wir? Und da spiel mir, viel mehr ein Spieler wirklich in den Schoß, ähm, den ich auf einer Position, die ich, wie bekannt ist, also so einen größten Lied ansehe, nämlich Center. Der fiel mir wirklich in den Schoß, ähm, dadurch habe ich ihn gesehen. Auch das, wie immer, ist die Frage, ist der wirklich NFL-tauglich? Kann da wirklich was? Auch da ein Projekt. Aber, ähm, rede ich von dem, äh, Center ähm, von äh, Missouri. Das ist die Frage, wie man ausspricht. Michael Mayetti, glaube ich, ist es auf jeden Fall. Ähm, auch relativ schnell hat eine hat ähm, relativ gute Technik schon, äh, mit der man rankommen kann. Hat aber auch das Problem tatsächlich mit der Physis, die äh, Deutlich weiterentwickelt werden müsste. Aber auch da ist die Frage, schafft er es körperlich auf das Level zu kommen, dass er gegen starke Defensive Tackets oder sowas bestehen kann. Ähm, hat allerdings auch einen, einen guten Football-Ackever gezeigt und an 247 habe ich mir gedacht, okay, da ist er ein Shot wert. Äh, könnte auch sein, dass er undraftet fällt, aber nehme ihn mal, warum nicht?
0: Ja, warum Warum nicht? <lacht> ja, es ist, also ich bin da halt einfach, dann ich, da hast du immer 100 Spieler, also ich hatte jetzt gerade nochmal, Draft Network habe ich mir noch ein paar überlegt, ähm, Tyron Davis Pierce, äh, Price, Running Back von LSU, wäre ähm, ein Spieler, der in der Range ist oder halt später noch Braylon Sanders, Rights Receiver von All Miss, so als Depth Threat, ähm, ja, auch nochmal Speed mitbringt und dann Speed, Speed, Speed. Ich meine, was anderes ist unsere offense -Jahr dieses Jahr oder halt in Zukunft vielleicht auch gar nicht mehr. Ähm, Speed killt, was ja auch sehr, sehr schön ist. Und ja, also ich tue mich da in den letzten Runden unheimlich schwer. Vielleicht picken wir aber auch, äh, Tobi, du hast es vorhin schon an anklingen lassen, Matt Ariser, äh, Panther von San Diego State, bei manchen irgendwie in den 200ern, bei manchen äh, bei CBS auf 125 auf dem Big Board tatsächlich. Ähm, und ja, er ist der Spieler, der ähm, Anonymous First Team All America ist von San Diego State ähm, und hat FBS-Records School äh, FBS Records für Single-Season-Punt-Average 51,4 Yards, im Average 60 Yards Punts 18 und 50 Yards Punts 39 äh, aufgelegt. Äh, vor, über den wolltest du nämlich nicht sprechen. Wie war das, Tobi?
1: Ähm, ich, kann, ich kann das äh, nicht so wirklich einschätzen, was daran Hype ist und wie gut der wirklich ist. Also, er hat einen Huf, er kann das Ding relativ weit treten ich äh, bin mir aber nicht so sicher, wie präzise er das wirklich äh, machen kann und äh, ob wir statt 70 Yards dann nicht regelmäßig 50 Yards äh, nach vorne gehen, weil äh, die Dinger hinten raussegeln, weil die halt nur Kraft hat. Dafür habe ich es mir zu wenig angeguckt und zwischen Runde 4 und äh, Undrafted habe ich bei dem schon fast alles gesehen, bei den Mock Drafts.
0: Das stimmt, aber Michael möchte da bestimmt auch was zu sagen.
2: Ja, eigentlich wollte ich wollte ich doch noch auf zwei Spieler hinweisen. Aber ja, ist natürlich ein super Panther und ich bin der Meinung, dass man das mit dem äh, Panther äh, ja, dass man das nicht ähm, unterschätzen darf, die Bedeutung. Aber ob man ihn jetzt unbedingt draften muss, wenn er in Runde 7 fällt, ist es glaube ich ein No-Grainer, ihn einfach zu nehmen, auch auch für uns. Ähm, Undrafted wird er, glaube ich, nicht gehen. Ich tippe eher darauf, dass er deutlich früher geht, dass er vielleicht in Runde 5 geht oder sowas. Ähm, und ich glaube, dass dann wiederum der Unterschied nicht so groß ist, dass wir da wirklich zuschlagen zu müssen.
0: Ja, das äh, ist, wohl wahr, ist wohl wahr. Ich wollte es jetzt zumindest nicht mehr, ich wollte es zumindest noch erwähnen, weil es ja
2: durchaus bei uns Thema war. Gut. Ähm, ja, ganz kurz, ich wollte noch auf zwei Spieler hinweisen, die habe ich vorhin bewusst nicht erwähnt, aber nachdem du vorhin äh, drüber gesprochen hast, habe ich gedacht, das muss ich noch, äh, das muss ich noch nehmen. Das eine ist äh, gewesen, weil du sagtest, Speed Kills und darauf scheint auf Speed zu bestehen. Ich stehe eher darauf, wenn man seine receiver position noch anders besetzt. Aber wenn man einen wirklichen Speed Receiver noch mal sucht und den man auch in den späten Runden sich greifen kann, dann wäre Jalen Naylor einer. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, von welchem College er kommt. Da müsste ich tatsächlich noch mal gucken. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Jalen Naylor wäre ein Prospekt, der, wenn er zu uns fällt, in die siebte Runde, der dann tatsächlich Jalen Waddle oder Terry Kill vielleicht situativ ersetzen könnte. Ja, es ist, äh, ist einfach einer der schnellsten Spieler im Draft. Natürlich, klar, er ist eine klare Nummer 6, so nach dem Motto, ja, höchstens, um es mal mit Tobi's Worten zu sagen. Aber den könnte man noch nehmen. Und der andere Spieler, auf den ich hinweisen wollte, ist ein äh, Linebacker die Marco Jackson von Appalach Appalachian State University. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, Rico? Ähm,
0: nee. Hab ja, ist ich auch jetzt ein
2: Spieler, auch ein Projekt, aber auch er hat etwas. Äh, er bringt auch einen wahnsinnigen Speed für einen Linebacker mit. Ähm, ich bin der Meinung, den könnte man vielleicht sogar als Safety noch umschulen. Da wäre er äh, als Box Safety wäre er prädestiniert. Als Linebacker ist er ein bisschen zu schlecht noch zu schlecht weiterhin auch gegen den Run. Er ist im Prinzip die abgespeckte Version von Brandon Smith, den ich ja in der dritten Runde gedraftet hätte. Das sind so Spieler, auf die man, die ich noch erwähnen wollte, auf die man eventuell ein Auge haben könnte, die mir noch so ins Auge gefallen sind und die in der Range noch da sein könnten. Aber wie gesagt, da gibt es unendlich viele wahrscheinlich noch.
0: Korrekt. Also, das halt, also deswegen, ich bin dieses Jahr nicht so tief drin, wie ich ja nicht gerne drin sein würde oder wie, wie ihr es, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren gewohnt war. Ähm, ja, die Marco Jackson, ich habe jetzt gerade kurz äh, den PFF Draft Report mir noch kurz aufgemacht nebenbei, ähm, ist super explosiv und super schnell, aber der hat halt Hüften, wie Sch also Steine sozusagen, weil der in der Hüfte wirklich so super unbeweglich sein soll, hat aber tatsächlich 85-3, äh, Run-Defense-Grade, also es wäre tatsächlich einer, wo man sagen könnte, okay, gegen den Lauf, ähm, Wäre das was? Und den hat PFF äh, Runde 7 oder Undrafted Free Agent. Genau. Von der Palachian State. Das wollte ich jetzt nur noch ergänzen. Wenn ich es wenn gerade aufhab, da kann ich das auch noch erzählen. Dann wissen unsere Zuhörer zumindest ein bisschen mehr. Gut. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich nichts mehr. Ähm, ja, Draft Coverage gibt es von uns nicht. Da gibt es genug draußen. Wie gesagt, der Jan Wegwert ist mit dem Kollegen Schimmel der auch bei uns im Podcast schon mal war für die Chargers und ich glaube mit Nikola. Ich bin mir nicht sicher. Mit wem noch? Zu dritt auf jeden Fall mindestens. Ähm, machen die eine Live-Draft-Coverage. Es gibt vom Saturday Kickoff zusammen mit Upside Fantasy. Äh, mit dem Upside Fantasy-Podcast gibt es eine Live-Coverage. Christoph Kröger ist, äh, macht einen Twitch Watch-Along. Da könnte man schauen. Ähm, ich weiß nicht, äh, was es noch gibt. Ich habe hier gerade, weiß ich nicht so spontan aus der Hüfte, was es noch gibt. Das sind so drei große deutsche Coverage. Natürlich gibt es die auch beim großen deutschen Fernsehsender, worauf ich aber möchte nicht eingehen möchte, weil aus Gründen.
1: Ähm, Tobi, habe ich was vergessen, wo man noch schauen kann? Äh, also ich habe von den diversen Fanclubs und von den diversen Podcasts der einzelnen Fanclubs äh, bestimmt schon zehn äh, Watchalongs oder watch Parties in Anführungszeichen äh, gelesen. Ähm, wenn, wenn man möchte, kann man auch zur Gang Green Germany gehen und äh, sich die Jets mit angucken. Das, Also da bist du relativ äh, oder da bist du äh, komplett frei in deiner ähm, in deiner oder in der Auswahl der Mittel. Da gibt es so viele Angebote in, inzwischen. Also da ist für jeden was dabei. Nur, nur halt nicht von uns.
0: Oh, oh, ja. Wenn die Jets dann an vier Jermaine Johnson picken ja. können.
1: Und morgens um 5 Uhr klingelt klingelt mein Handy. Wir haben gepickt, wir haben gepickt, wir haben gepickt. Wir müssen oh, unbedingt. Das,
0: das, das wäre witzig.
1: Emergency, Emergency Podcast, wir müssen aufnehmen. Boah. Das wäre witzig. Das wär super. Ja,
0: ap apropos gepickt, ähm, es ist ja, also, wie komme ich auf Jermaine Johnson? Das geht so ein bisschen rum, dass die Jets wohl heiß auf Jermaine Johnson sind und egal, wer auf dem Board wäre, Außer Aiden Hutchinson würden sie vielleicht Jamal Johnson nehmen, was ich glaube es nicht. Aber es ist ja, wird jetzt auch mehr gemunkelt, dass man vielleicht einen Offensive Tackle nehmen möchte und die Jets sich darauf vorbereiten, Mikai Beckton abzugeben. Wäre Mikai Beckton jemand für uns, Micho?
2: Ähm, ja, wir, da hat man halt die Überlegung äh, mit den Injury Concerns. Wird er fit genug, um NFL nochmal zu spielen? Grundsätzlich ist das natürlich ein. Guter Spieler, der hat eine gute Saison gespielt, er hat hohes Potenzial. Wäre natürlich einer für uns, die Frage ist, welchen Preis rufen die Jets aus? Die werden mit Sicherheit einen relativ hohen Preis aufrufen. Die zweite Frage ist halt einfach nach seiner uh, Availability bzw. Reliability, was die Injury Concerns angeht.
1: Ja, Tobi, wie siehst du das? Genauso, also ähm, ich, wür ich würde mir ja wünschen, dass sie ihn behalten. Hm. Äh, ehrlich gesagt und äh, dass sie weiter auf ihn setzen, weil dann kriegen sie von ihm äh, kriegen sie von ihm jedes Jahr drei bis fünf äh, Spiele wahrscheinlich, die er dann irgendwie durchhält, äh, aber danach ist nichts mehr und äh, seine Masse, die, die er als großes äh, Plus mitbrachte, brachte ja auch die, das Risiko mit sich. Das haben wir ja vor, das haben wir ja schon äh, Angedeutet oder äh, thematisiert, nachdem die Jets ihn gedraftet haben. Und das bewahrheitet sich jetzt und äh, es ist traurig für, traurig für ihn, aber ähm, nicht jeder Körper ist für äh, der Hochleistungssport schrägstrich NFL gemacht. Ne? Das ist leider so.
0: Das ist korrekt. Das hatten wir ja vorhin schon in die Diskussion.
1: Gut, gibt es noch etwas,
0: worüber ihr sprechen möchtet?
1: Äh, ich würde vielleicht äh, ohne das mit euch vorher abgesprochen zu haben, wir hatten das ja in den letzten Jahren so, dieses Jahr wird es etwas schwieriger. Ähm, sollten wir irgendwas getroffen haben, was natürlich dieses Jahr relativ schwierig ist, ähm, äh, hauen wir uns nur als Orakel äh, meist bieten auf die Schultern oder äh, hängen wir da einen karitativen
2: Grund mit dran? Ähm... Denn Michael, wolltest du erst was sagen? Ich wollte sagen, ich könnte jetzt leichtfertig sagen, ich gebe pro richtigen Pick 10 Euro. Wäre auch kein Thema. Das ist aber ganz ehrlich, da kann ich die 10 Euro auch gleich so spenden, weil ähm, die, die Chancen sind ja verschwindend gering, dass man da in den späten Runden so einen richtigen Treffer hat. Ja. Also ich würde
0: wahrscheinlich, ich muss noch mal gucken, ich habe ja letztes Jahr einen Spendenmock gemacht. Ähm, Auf meine eigene Kappe mit, ich weiß gar nicht, was war es noch, 10 Euro für genau den richtigen Pick, 5 Euro, wenn irgendwie, wenn der Spieler überhaupt gepickt wurde und wenn, ich weiß gar nicht mehr genau, was was ist dann irgendwie noch was, noch ein, zwei andere Sachen. Ähm, ich glaube, ich mache sowas dieses Jahr wieder. Ich, genau bei Trades hatte ich dann auch noch was. Ich musste mir das nochmal raussuchen. Ähm, da hatte ich ja, glaube ich, letztes Jahr war es ein ähm, kinder aus Piz und äh, dies Jahr haben ja die Miami Dolphins Germany sowieso ähm, so eine Saisonwette, woran ich mich ja nicht direkt beteilige, ähm, weil ich gesagt habe, äh, es gibt wird von mir wahrscheinlich eine Saisonwette geben, die aber jetzt nicht mit den Touchdowns von Tyreek Hill zusammenhängt. Ähm, wo ich mich dann aber allgemein natürlich auch dem guten Zweck anschließen würde. Und das gilt dann auch an eine An eine äh, Organisation für entweder Gewalt gegen Kinder oder Gewalt gegen Frauen ähm, spenden würde, ja. Also, ja, ich kann natürlich sagen, ich gebe jetzt noch nochmal Zehner oder was weiß ich, pro wenn ich jetzt einen von den Spielern, die wir, die ich genannt habe, holen, dass ich da noch was in den Pott reinhaue, habe ich gar kein Problem mit. Von ja. mir aus gerne.
1: Ja, das ist, das ist doch so ein bisschen, das verleidet mir, dass dieses Jahr. Tatsächlich auch. Ich hätte, das ich hätte das gerne wieder dieses Jahr gemacht. Ich hätte da gerne auch äh, Spaß und gute, äh, guten Willen verbunden, aber es ist, äh, es fällt mir schwer, das, dieses, dieses Jahr daran zu glauben, dass das eintritt. Orakel hin oder her oder Glück in den letzten Jahren, gut und schön, aber dass äh, das dass dieses Jahr passiert, dass wir irgendwas vorhersagen, also eher weniger.
0: Mach mach einfach einen Seventh Round mock draft für jeden Spieler, den du hast, der auch gepickt wird, gibst du 10 Euro.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Tobi muss dann Privatinsolvenz anmelden. Tobi ähm, Aka also. Elon
1: Musk. Ja. <lacht> ich, ich sage einfach, ich sage einfach den kompletten Draft voraus und oh. <lacht>
2: werde reich.
1: Ja. Das finde ich
0: gut, Tobi.
2: Damit wären wir dann bei 51 Millionären, ne? Ja, stimmt. Ich weiß am nee, mit 33.
0: 81 oder so. Ja.
1: Was? Das äh, verstehe ich nicht.
0: Wie?
2: Das nee, ich, ich Darf ich doch mal her sagen?
0: Hä? Nein, das liegt doch, weil er ja so viele, wir hatten am Anfang Diskussion, wie viele Millionäre es doch gibt nach dem Draft.
1: Ach so, 60. Äh, Quatsch, was hatte ich gesagt? 80. 80, Genau.
0: Dann wird es ja mit dir 81 geben.
1: Ja, ich muss dafür noch nicht mal NFL spielen. Also <lacht> das ich kann ist das aber auch
0: Warum spielen die überhaupt Football? Man ja, kann echt. auch so Millionär werden.
1: Klar, man kann das auch so machen.
0: Geil, Tobi. I love it. Cool. Ja, äh, auf jeden Fall würde ich sagen, äh, das kriegen wir noch hin, Tobi. Und äh, dann wünsche ich allen da draußen ganz, ganz viel Spaß beim NFL-Draft dieses Jahr. Ich habe am Freitag tatsächlich keinen Urlaub, Ich habe aber ich werde morgens um 4 Uhr anfangen zu arbeiten. Gleitzeit sei Dank. Und dann kann ich mittags wahrscheinlich schon wieder Feierabend machen. <lacht> das ist das Schöne an der Gleitzeit. Und dann kann ich schön mittags bis nachmittags Bubu machen. Das ist mein Plan für den NFL-Draft. Ähm, ja, ich... Wünsche euch auf jeden Fall nochmal viel Spaß. Es hat mir, die Folge hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch was zur ersten Runde hören oder sehen wollt, dann könnt ihr gerne in unseren Fanclub rein reinhören, reinschauen auf YouTube. Da ist das Ganze noch mit Bildern untermalt. Da könnt ihr auch theoretisch einfach durchklicken und seht die Picks das dazu. Und dann, ja, will ich sagen, ähm, die. Ähm ja, NFL-Franchises werden im Jahr von jungen, neuen Spielern unterstützt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es auf zwei verschiedene Arten und Weisen tun. Einmal natürlich monetär über Patreon. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Für 2,50 Euro bekommt man jetzt noch keinen First-Round-Pick. Dafür müsste man, ich glaube, ich weiß es nicht, ganz, ganz viele äh, Patrons abschließen, damit wir uns einen First-Round-Pick einfach hier hinstellen können. Ja, das, das Müsste man dann noch mal schauen. Es sind also irgendwie 0,00 irgendwas Prozent eines first Round picks die ihr äh, erwerben könnt. Oder eben einen Monat lang äh, Patreon beim Dolphin's Drive. Das Ganze geht natürlich auch non-monetär. Wenn ihr sagt, ich möchte Was redet der schon wieder? Ähm, dann geht das Ganze non-monetär natürlich auch. Abonniert es einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Und hinterlasst gerne auch ein Review, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Oder äh, einfach eine Bewertung bei Spotify, darüber freuen wir uns auch immer sehr, wenn es da neue Bewertungen gibt. Ähm, und dann geht das Ganze auch über YouTube. Daumen hoch, uns abonnieren. Und äh, gut, jetzt wünsche ich euch wirklich viel Spaß beim Draft. Und mir bleibt nämlich jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned denn Fins ab